너의 등에서 눈은 분산됐다. 깨끗한 풍경이 이루어졌다. 젖은 옷을 말리기 위해 발가벗은 몸이 되었다. 발가벗은 마음은 이불 속에 있었다. 그러는 동안 젖은 옷이 말랐다. 너의 등으로 내 얼굴이 쑥 들어갔다. 기화 김현 우리 곁에 가장 다정한 시인 김현이 직접 낭독한 당신의 슬픔을 훔칠게요. 지금 팟빵에서 청취하세요. 한마디로 말해서 오늘은 OECD의 통계지표 중 하나인 삶의 만족도 지수라는 지표를 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 인디언 연설문집 나는 왜 너가 아니고 나인가 네 번째 마지막 시간입니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 야동 사이트 800개를 막은 방송통신위원회 네, 그야말로 벌집을 쑤셨습니다. 자세히 짚어보았습니다. 이선옥, 황현희, 김용민이 함께하는 우먼스 플레이 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 지내는 영도자 김용민 동지께서는 이명박 재판 중계를 보고 밥맛이 떨어진 인민들을 위하여 스태미너의 대명사 구이용 순살 장어를 최저가에 공급하라고 지시하시었다. 통통한 순살 바다장어 2인분과 매콤달콤 소스 2개를 단돈 11,900원에 판매한다는 사실에 위대하신 영도자 김용민 동지께서는 또 하나의 위대한 조선반도 빅딜이라며 올해와 같은 칭찬을 아끼지 않으시었다. 권위주의의 권위자 김무성마저 스스로 조리할 수 있도록 간편하게 손질해놓은 얌테이블 순살 장어. 주문 당일 손질해서 더욱 신선한 얌테이블 순살 장어를 최저가에 구입하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2019년 2월 14일 목요일입니다. 역사적인 2차 북미 정상회담 일정이 또 장소가 확정된 가운데 한반도 시계가 긴급히 움직이고 있습니다. 이런 가운데 금강산 호텔에서 남북 공동선언 이행을 위한 2019 금강산 새해맞이 연대 모임이 있었습니다. 자, 어제 이 행사를 마치고 돌아온 김홍걸 민족화해협력 범국민협의회 대표 상임의장 만나겠습니다. 김홍걸 의장님. 예, 안녕하세요. 아, 잘 다녀오셨습니까? 예, 예. 아, 이번 행사는 어떤, 어, 행사입니까? 우리 남측에. 네. 각계 각층 분들, 뭐, 시민사회, 뭐, 통일운동 했던 음, 분들. 네. 6.15 남측이, 그리고 저희 민화협까지. 음. 어, 다양한, 이, 사회 각계 분들이, 음. 모여서 북측에 가서, 네. 이제 신년 맞이 행사, 행사를 하면서, 예. 올해 이제 한반도 평화를 기원하고, 
또 남북 민간 교류 활성화를 네. 논의하는 그런 음. 자리였습니다. 예. 지금의 어이 한반도 평화 무드와 무관하지 않은 행사입니다. 사실 뭐 금강산에 한다는 것도 쉬운 일이 아니었지 않습니까? 작년 어그 이전만 해도 말이죠. 예, 그렇죠. 음. 자, 어 어떻게 뭐 북측 우리 북쪽에 계신 분들 그이 분위기도 많이 달라졌나요? <웃음> 예, 김정은 위원장이 신년사에서 네. 언급했듯이 음. 이제 금강산과 개성공단 그두 가지 재개를 네. 아주 간절히 원하는 분위기였고요. 조건 없이 하자 이렇게 또 제안하지 그렇죠. 않았습니까? 예, 예, 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 상당히 양측이 다곧 머지않은 시기에 금강산 관광이 재개될지 않을까 음. 하는 기대감이 많이 커져 있었죠. 예예. 또 한편으로는 음. 이제 한국 사회 내에서 어떤 남남 갈등이나 이런 것 때문에 혹시라도 양 정상이 합의한 음. 그런 것이 아. 제대로 이행이 안 되면 어떡하나 하는 조금 염려도 좀 있었습니다. 그렇습니다. 예. 그분들이 과거에 이제 국민의 정부와 참여 정부에서 많은 성과가 있었는데 이제 MB 정권 들어서자마자 정부에서 정부 대 정부끼리 합의한 것인데도 불구하고 음. 그것을 하루아침에 그냥 무산시켜버리는 음. 그런 것을 과거에 보지 않았습니까? 예, 예. 그래서 그런 염려를 좀 하는 것도 무리는 아니죠. 음, 예, 예. 알겠습니다. 자, 어, 의장님. 음, 예. 그렇다면은 아무래도 이번에 금강산 관광과 개성공단 재개는 무난하게 풀릴 수 있을 거라고 보세요. 이번에 2월 27일부터 이틀 동안 있을 금강산 관광 말입니다. 제가 보기에는 금강산은 아무래도 이 사안이 단순하기 때문에. 예. 북미 회담이 잘 되고 나면 머지 않아서 서울 답방이 이루어질 것이고 예. 그렇게 되면 가장 그래도 쉽게 풀릴 수 있는 것이 금, 금강산이 아닌가? 예. 예. 개성은 좀 여러 업체들이 거기에 들어가 있고 음. 또 많은 그 북측 노동자들이 있었기 때문에 예, 예. 조정할 부분도 있고 협의할 부분도 있으니까 좀 시간이 걸리겠지만. 네. 예, 금강산은 아무래도 단순하죠, 문제가. 음. 아니, 뭐, 거기에 무슨 핵물자가 들어가는 일도 없고, 예, <웃음> 논란이 될 여지가 없으니까요. 예. 그래도 금강산 관광에 더해서 개성공단도 조속히 재개되기를 바라는 마음을 갖습니다. 이번 2.27 북미 정상회담을 통해서 어떻습니까? 남북관계 발전을 위해서, 경제협력을 위해서 제재해제가 가능하지 않겠는가, 이렇게 또 조심스럽게 추정하는 목소리도 있습니다. 어떻게 전망하세요? 예, 트럼프 대통령이 이제 그동안에 워낙 큰 소리를 쳤기 때문에. 예, 예. 제재 해제란 표현은 쓰지 못하겠죠. 음. 하지만 이제 인도적 지원 또 민생과 관련된 사안 이런 것들은. 그두 가지는 사실은 유엔 제재가 있어도 예외로 해야 되는 부분인데도 불구하고 그런 것까지도 많이 이 제안을 가했었거든요. 예, 예. 그런데 이제 그것은 유엔 제재에 대한 해석을 어떻게 하느냐에 따, 음. 따라 달라지는 것이니까 미국 측에서 
예전처럼 까다롭게 하지 않고 예. 좀 넓게 해석을 하면 음. 여러 가지 협력 사업을 인도적 지원과 음. 민생 관련 사안이다 해서 예. 또 예외로 해서 허용할 수 있는 것이고요. 예예. 또 남북관계의 특수성을 들어서 금강산 같은 것들을 서서히 풀어주고 음. 이런 식으로 할수 있다고 보는데 그렇게 보는 이유는 예. 이제 김정은 위원장이 신년사에서 그렇게 얘기했다는 것은 그것이 이루어지지 않으면 은 김정은 위원장의 체면에도 크게 손상이 가고 음. 상당히 입장이 곤란해지거든요. 그렇기 음. 때문에 이번 북미 회담에서 이제 빅딜이 이루어지려면 음. 뭔가 미국에서도 상응 조치를 취해야 되는데 그렇죠. 예. 그런 것들이 되지 않는다면 은 협상이 결렬될 수가 있고 그렇게 되면 북측만 타격을 입는 게 아니고 예. 지금 국내 정치적으로 여러모로 이 곤란한 상황에 있고 음. 또 북, 북한의 비핵화 문제, 한반도 음. 비핵화 문제에 굉장히 회의적으로 보는 미국의 전문가들, 언론, 정치권 이런 데 포위되어 있는 트럼프 대통령이 예, 예. 또한번 실패했다는 소리를 들으면 은 정치적인 아. 타격이 워낙 크기 때문에 아니 또한 번뿐만 아니라 만약에 이번에 북미 관계가 엉망이면 은 아니 사실은 트럼프 대통령이 한게 뭐가 있습니까? <웃음> 모든 게다 그렇죠. 뭐 외교 관계는 특히 아수라판이 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 뭐 내놓을 성과가 전혀 없게 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 예. 트럼프 대통령으로서는 어떻게든 이번 회담을 성공으로 이끌어야 하는 입장이죠. 음그 그랬기 때문에 제가 지난 뭐 11월 그럴 때 비핵화 문제에 있어서 예. 회의적으로 보는 시각이 많았을 때도. 음. 김정은 위원장은 물론이고 트럼프 대통령도 음. 더 이상 시간 끌고 있을 수 없다. 예, 예, 예. 어, 2019년 상반기에는 어떤 식으로든 양쪽이 합, 어떤 합의가 이루어질 것이고 제재의 부분적 완화는 이루어질 것이다. 이렇게 제가 장담을 했던 이유가 바로 그겁니다. 예. 알겠습니다. 자, 위원장님. 이번에 그 만난 북측 인사들. 이 인사들의 말에서 북미 회담의 전망 이거 할수 있을까요? 어 그분들은 그 부분에 대해서는 상당히 조심스러운지 음. 구체적으로는 말씀을 안 하시고 네. 네. 뭐 그냥 잘 되기를 바란다는 정도만 음. 얘기를 했는데 네. 어 제가 이제 낙관적으로 보는 이유를 조금 더 말씀드리자면은 예, 예, 예. 지금. 측이나 미국, 중국 이런 데서 들어오는 이런 소식을 종합해 봐도 상당히 잘될 것으로 기대를 하고 있고 3월, 4월에 굉장히 큰 변화가 있을 것이다. 오. 그런 얘기가 나오고 있어요. 오, 3월, 4월. 예, 예. 예. 그리고 그 제재 문제에 있어서도 음. 지금 얼마 전에 평양을 방문하고 서울을 왔던 그 비건 대표의 입에서 뭐 예. 나왔다는 얘기인데 음. 비건 대표가 트럼프 대통령이 일부러 골라서 그 자리에 보낸 사람 아닙니까? 음, 그렇죠. 근데 예. 외교관 관료가 아닌 예. 젊었을 때 이제 미소 관계, 냉전 시대의 미소 관계에 대해서 공부를 하고 미국 정치권에서 보좌관 생활도 하고 
이 NSC 보좌관도 하고 기업에도 있었던 사람인데 그러니까 추진력이 있고 실용적이고 합리적인 판단을 하는 사람이라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 보통 관료들은 트럼프 대통령이 보기에는 쓸데없는 디테일에 매달리고 작은 것들에 연연하다가 큰 것을 놓치고 또뭐 법적인 부분, 정치적인 부분 여러 가지 고려를 하다가 아무런 성과를 못 낸다. 예, 예. 응? 협상을 신속하게 진전을 못 시킨다. 이런 음. 생각을 갖고 있는데 이제 비건 대표는 그런 타입이 아니고 자기가 믿을 수 있는 그러니까 자기와 좀 교감이 되는 그런 사람이라고 생각해서 보낸 것이고 아 그러니까 이제 그 말하자면 음, 실세를 보낸 거네요. 그렇죠. 음. 그리고 또 하나 비건 대표가 이 북을 다녀와서 언급했단 말이 있는데 네. 이제 비건 대표는 어 여러 가지 말이 나왔지만 그 중에 이제 제가 중요하다고 보는 것이 어그 사람 말이 자기가 미국이 쿠바를 상대로 오랜 세월 제재를 한 것을 이 지켜봤는데 제재만 가지고 문제가 해결되는 것을 보질 못했다. 그러니까 한마디로 제재 만능론을 믿지 않는다는 것이죠. 그 사람은. 예예. 예. 그 점에 있어서 상당히 긍정적인 신호라고 볼수 있습니다. 음, 어 그래요. 어 비건이 어떤 사람인지 우리가 잘 몰랐는데 대화주의자라는 점, 음, 그러니까 뭐 제재주의자가 아니라 대화주의자라는 그런 성격을 우리가 또알수 있었네요. 예. 자 그렇다면은 트럼프가 그를 선택한 이유는 매우 긍정적이다. 아, 우리 예, 한반도 그렇죠. 평화에 있어서 긍정적인 신호가 된다 이렇게 볼수 있겠군요. 예예. 예. 예. 알겠습니다. 남북 미나협 사이에 합의 내용도 있는 걸로 알고 있습니다. 이번에. 아 예. 뭐 여러 가지 논의가 됐는데 네. 일단 합의된 부분을 말씀드리자면 음. 이제 저희가 작년에 강제징용 희생자들의 음. 유고를 일본에서 모셔오기로 한그 네. 합의를 작년 여름에 했고 꾸준히 그동안 준비를 해가지고 음. 이번에 오사카에 있는 사찰에서 예예. 오랫동안 모셔져 있었던 74분의 음. 그 유고를 모셔오기로 돼 있거든요. 아, 예. 네, 2월 17일에 거기서 행사를 하고 음. 3일절에 서울에서 이제 행사를 하고 음. 3월 2일에 그분들을 일단 제주에 모셔두는 것으로 음. 이렇게 돼 있는데 그 행사에 <웃음> 가급적 북쪽 분들이 음. 참석하겠다고 네. 얘기를 했고 어 하여튼 앞으로 꾸준히 음. 과거사 문제에 있어서는 남북이 공동 대응을 한다. 어, 남북 민화협이 앞장서서 음. 그 일을 해나간다 어. 하는 것을 합의를 했습니다. 예. 또 5월에는 그 <웃음> 평양에서 예. 강제동원 관련된 음. 일제하의 그 강제동원 문제에 대한 토론회를 이 갖기로 했고요. 아, 남쪽에서 최소한 한 5, 60분은 참석하게 될 겁니다. 음, 알겠습니다. 예. 아이고, 그리고 또 전에부터 논의를 예. 했던 건데, 예. 이제 
우리 쪽에서 오래전부터 하던 대학생 국토재장정 있지 않습니까? 예, 예, 예. 예, 그 부분도 어, 어느 정도 합의가 돼서 음. 아마 금년 여름에 어, <웃음> 남쪽에서만 하던 국토대장정을 연장해서 음. 북쪽 땅에서 예. 마지막에는 북쪽의 대학생들도 이렇게 합류를 하는 어. 그런 모습을 볼수 있게 될것 같습니다. 예, 기대가 큽니다. 아유, 큰 성과를 내고 오셨네요. 그물 밑에서 어, 남과 북의 화해 협력을 위한 일들 꾸준히 지속적으로 그리고 어, 맥락 있게 그동안 쭉 전개해 오셨습니다. 자, 의장님, 그뭐 짧게 여쭤보겠습니다. 김정은 위원장 답방은 언제쯤 있을 것 같습니까? 어, 저는 만약에 북미 회담이 성공적으로 끝난다면, 예, 예. 예, 그럴 가능성이 90% 이상이라고 보는데, 예, 예. 그렇게 된다면 아마 빠르면 3, 4주 후에도 올수 있다고 보고요. 어, 순조롭게 일이 되면, 음. 김정은 위원장 답방이 이루어지고, 예. 얼마 안 있어서, 음. 어, 중국의 시진핑 주석도, 음. 평양과 서울을, 어, 연이어서 방문하게 되는, 이야. 예, 그런 상황이 올수 있다고 봅니다. 예, 예. 이번에 북미 정상회담에서 종전선언까지 갈까요? 종전선언 문제는 원래는, 음. 북미 1차 정상회담 때 사실은 네. 당연히 줄 것처럼 트럼프 대통령이 얘기를 했다가 예, 예. 그 후에 좀 말이 바뀌어 버렸죠. 그런데 뭐 이번에 종전선언이 나올 수도 있고 음. 조금 후에 나올 수도 있지만 종전선언의 준하는 미국의 조치 예. 그러니까 비건 대표도 얼마 전에 연설에서 언급했지만 예, 예. 북한을 공격하거나 체제를 무너뜨릴 생각 없다 음. 하는 그 얘기를 하면서 예. 어, 거기서 나온 것을 종합해 보면은 공식적으로 종전 선언이다 이렇게 붙이지 않더라도 예, 예. 예를 들어서 북측에다가 미국의 연락사무소를 설치해서 비핵화를 모니터하겠다. 이런 식으로 해서 사실상 그 효과를 내거나 또는 이제부터 단계적으로 평화협정 준비를 하겠다. 이런 선언을 해서 종전선 사실상 종전선언하는 효과를 낼 수도 있다고 봅니다. 어쨌든 뭐큰 틀에서 더 이상의 미국과 북한의 관계가 휴전 상태 혹은 교전 상태의 나라가 아니다라는 예. 점을 천명하는 단계까지는 갈 것이다. 이런 말씀이군요. 예, 예. 예, 알겠습니다. 그러니까 미국과 북한의 이 지금 협상이 네. 지난번 비건 대표 갔을 때의 그 협상이 의미가 있다고 저는 보는 것은 음. 비건 대표는 자기는 협상을 하고 오지 않았다 이런 표현을 썼어요. 근데 그건 무슨 뜻이냐 하면 구체적으로 이건 주겠다 저건 못하겠다 뭐 이런 식으로 옥신각신 하진 않았지만 음. 양쪽이 서로 원하는 것들을 모두 테이블에 올려놓고 음. 이건 우리가 많이 원하는 거고 이건 좀덜 원하는 거고 뭐 음. 이걸 주면 저걸 받을 수 있고 이런 식으로 일단 다 한꺼번에 테이블에 올려놓고 논의를 했다는 거죠. 음. 근데 그게 중요하다고 말씀드리는 것은 옛날부터 
북핵 문제의 정통한 전문가들은 음. 그런 식으로 포괄적으로 놓고 협상을 해야만 풀리지 하나가 되면 그다음 단계로 갈수 있고 또 하나가 되면 다음 3단계로 갈수 있고 이런 식으로 해가지고는 응? 아무리 오래 가도 해결이 안 된다 이런 견해였거든요. 그런데 예, 예. 이제서야 그 <웃음> 전문가들이 권고했던 예. 그것이 이루어지고 있다 하는 음. 것이 굉장히 의미 있는 것이죠. 예, 예. 알겠습니다. 아, 위원장님 정말 큰 역사적 전기가 눈앞에 예, 다가온 것 같습니다. 금년에는 아마 정말 큰 변화를 볼수 있게 될것 같습니다. 예, 너무나 기대가 되고요. 자, 이렇게 또 남과 북이 큰 틀에서 평화의 길로 다가가고 있는데, 뭐 북한군 개입설, 이런 소리나 해대면서 분단 시대에 집착하고 있는 자유한국당, 어떻게 보셨어요? <웃음> 예, 이번에 예. 사실 자유한국당 의원 한 분이 네. 이번 행사에 저희 민화협 추천으로 음. 참석을 했거든요. 아, 그 예. 황영철 의원이죠? 예, 맞습니다. 예, 예, 예. 그러니까 저희가 보는 것은 네. 지금 자유한국당 내에도 사실 이렇게 가서는 안 된다. 국민들 사이에 예. 어떤 대북 문제에 대해서 견해 차이가 있을 수 있지만 음. 한반도 평화 자체를 반대하는 사람. 어. 전쟁이 나도 상관없다고 하는 사람 이런 극단주의자는 거의 없지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 아무런 대안도 내놓지 못하고 음. 북미 관계, 음. 남북 관계는 금물살을 타고 변해가는데 그냥 저거 해봐야 안 된다. 음. 뭐 계속 저주하는 발언만 음. 내놓다가는 영원히 숙권 정당이 되지 못하고 야당으로 남을 수밖에 없다 하는 음. 그런 위기감을 가진 분들이 자유한국당 내에도 많다는 거죠. 황영철 의원도 그런 입장이었습니까? 뭐 그분도 일단 한반도 평화가 오는 그것에 대해서 음. 절대 반대하지 않는다. 아무래도 지역구도 네. 강원도 쪽이니까. 예, 그렇죠. 예, 예. 그러니까 근데 그 중에 이제 좀 강경파들은 음. 이게 한반도의 긴장 완화가 오면 음. 자기들의 정치적 기반이 무너지고 음. 냉전 시대에 국민들을 겁주고 이러다 전쟁 난다 뭐 북에서 내려온다 <웃음> 종북 세력한테 나라를 뺏길 수 있다 이런 소리만 하고 음. 이 정상적인 정치를 안 해보던 사람들한테는 음. 한반도 평화가 오는 게 두려운 거죠. 아무래도 예예. 예. 아이고 참이 <웃음> 과거에 빌붙어서 이 나라가 바뀌지 않기를 바라는 이런 세력들 이런 세력들을. 언제까지 국민들께서 인내하실지 싶은 생각도 들고요. 예. 아, 이제 새로운 날이 성큼성큼 우리 앞으로 다가오고 있습니다. 김홍골 위원장님, 하실 일 많으시겠어요? 아, 예. 예, 예. 뭐, 참 지금 저는 이 한편으로는 반가우면서도 음. 그동안에 우리가 이 국내에서 네. 이제 좀 전에 말씀드린 그런 냉전 세력, 음. 한반도 평화가 오는 것을 방해하는 세력 그런 사람들이 워낙 극성스럽게 방해를 하는 바람에 예. 남북이 평화적으로 교류하고 음. 우리가 북방으로 진출해서 음. 북측과 
경제적이나 사회 문화적으로 협력하는 이 시대가 오는 준비를 못하도록 아이고. 그렇게 방해를 온, 놓은 그런 부분 때문에 음. 지금 사실 당장 제재가 해제된다 해도 경협이라든가 이런 걸할때 준비가 굉장히 부족합니다. 우리가 예, 민간이나 예. 정부나 그렇죠. 예. 굉장히 소극적이 돼 있고 음. 그런데 이제 갑자기 변화가 왔을 때또뭐 음. 퍼주기 하지 말아라 <웃음> 뭐 북한에 투자했다 다 날릴 수도 있다 음. 우리가 왜 북한을 먹여 살려야 하느냐 이런 한가한 소리 하고 우리끼리 논쟁하고 있다가 음. 북방 개척의 기회를 다른 나라에 뺏겨버릴 수도 있다는 거죠. 예예예. 예, 예. 또 우리가 준비가 안돼 있으면 북으로 진출하더라도 음. 또 성공적으로 이것을 만들어내질 못하니까. 그렇습니다. 참 예. 그런 점이 굉장히 염려됩니다. 예. 지금 북한을 투자처로 여기고 전 재산을 다 투여하겠다 이런 재력가도 있는데 말이죠. 이 지금 뭐 세계가 지금 북한의 잠재성에 주목하고 있는 마당에. 여전히 어? 과거로 가려는 세력들. 아유 좀 자기들만 갔으면 좋겠어요. 과거로. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 김웅걸 위원장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 수고하셨습니다. 감사합니다. 말말말유. 자유한국당이 5.18 공청회 파문과 관련해 김진태, 이종명, 김순례 의원에 대한 징계 문제를 논의했지만 결론 내리지 못했습니다. 당원권 정지 이상의 징계를 받으면 당대표 선거에서 중도 탈락하는 김진태 의원, 전당대회 후보자는 윤리위에 회부되지 않는다는 당규가 있다며 징계 논의에 반발했습니다. 후보에 대한 징계를 보류하고 향후 전당대회에 영향을 미치는 그 어떤 행동도 해서는 안 된다는 것을 엄중히 촉구합니다. 5.18 민주화운동 관련 단체의 대표단이 어제 국회를 항의 방문했습니다. 40년 가까이 된 상처를 왜 또다시 들추어내느냐 이런 호소가 이어졌는데요. 5.18 유공자 명단을 공개하라 이런 주장이 있었는데 이 주장에는 이미 대부분의 명단이 나와 있다며 무엇을 더 공개해야 하느냐고 답답해했습니다. 그 분노와 화를 지금도 한시도 살기지를 못하고 계십니다. 이렇게 그 눈물을 흘리고 있는 그런 가족들에 대해서 망언을 짓거린다고 하는 것은 정말 인간이라고 할 수도 없는 부분이죠. 우리 5.18 기념문화센터 뒤에 가면은 지하실이 있습니다. 지하 공간이 하나 있는데 거기에 우리 4천여 명의 명단이 처음 공개되어 있습니다. 예전부터 다 공개되어 있는 사실입니다. 그런데 공개 안 되는 양 그걸 자꾸 이 얘기에도 또 공개하라고 얘기를 합니다. 망언한 의원들이 소속된 자유한국당을 찾아서는 해당 국회의원의 출당과 의원직 제명을 요구했습니다. 국회의원 자격을 박탈할 수 있도록 자유한국당도 제명의 입장으로 참여하겠다는 입장을 밝혀주시기를 주한미군 방위비 분담금 협상을 두고 한미가 한 발씩 양보했다지만 결국 우려했던 일이 벌어졌습니다. 협정에 가 서명한 지 불과 이틀 만에 트럼프 미국 대통령이 한국의 분담금 규모를 더 늘려나가겠다 이렇게 말했습니다. 왜 진작 올리지 않았느냐고 물었더니 한국은 아무도 요구하지 않았다라고 대답했습니다. 분담금은 더 올라가야 합니다라는 트럼프 대통령의 말입니다. Well, I said, why didn't you do this before? They said, nobody asked. So it's got to go up. 
특히 트럼프 대통령이 실제 인상액보다 훨씬 큰 액수를 올렸다고 발언한 점이 주목됩니다. 수치를 착각한 것인지 한미 간의 이면 합의가 있었던 것인지 명확치 않습니다. 강경화 외교부 장관입니다. 합의한 액수는 분명히 1조 389억 원입니다. 트럼프 대통령께서 하신 그 수치에 대해서 배경이 어떤지에 대해서는 좀뭐 알아볼 필요는 있겠지만 강원도의 힘 kwmart.kr 강원몰이 오픈되었습니다. 청정한 강원도의 최상급 상품을 생산자와 고객 간 직거래로 운영하는 쇼핑몰 바로 강원몰입니다. 춘천 닭갈비, 홍천잣, 인제황태, 양구시래기 등 강원도 각 지역을 대표하는 특산품을 강원몰에서 만나보세요. 운영자가 강원도의 생산농가, 새롭게 시작하는 스타트업, 중소기업, 중견기업의 상품을 엄마의 마음으로 발로 뛰며 선별해 준비했습니다. 오늘은 청정 강원도 상품을 만나보드래요. 검색창에 kwmart.kr 또는 강원몰로 검색하세요. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 확인해지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예, 예. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 아, 요즘 청취자 여러분들 가끔 뵙고 하시는 이야기를 들어보면, 음. 경제의 속살 방송을 수면제 대용으로 사용하시는 분들이 많다고 하시더라고요. <웃음> 네, 맞습니다. 예. 제 목소리가 참 잠자기 좋은 목소리라고 하시던데요. 음. <웃음> 오늘 브리핑은 그 중에서도 압도적으로 더 졸릴 예정입니다. 아이고, 이런. 예. 각종 숫자가 난무할 예정이오니, 예. 활기찬 생활을 하셔야 하는 낮 시간 동안에는 가급적 청취를 삼가해 주시고요. 주무시기 직전에 들어주실 것을 강력하게 권합니다. 예. 정치 5분 이내에 음. 숙면을 경험하실 수 있으실 겁니다. <웃음> 예, 예. <웃음> 방송 도중에 김용민 PD님 목소리가 들리지 않더라도 정치자 여러분들께서는 당황하지 마셨으면 합니다. <웃음> 뭐김 PD님께서도 제 이야기 듣다가 잠드신 거죠. <웃음> 편안하게 편안하게 주무시면서 들어주셨으면 합니다. 예. 어, 그저께 보건복지부가 2차 사회보장 기본계획이라는 걸 발표를 했습니다. 예. 올해부터 2023년까지 4년간 한국 복지정책의 큰 그림을 그린 계획입니다. 한마디로 평가하자면 매우 훌륭합니다. 음. 제가 지금까지 본 복지부 자료 중에 음. 1등을 줘도 아깝지 않을 정도로 아. 훌륭한 자료를 복지부가 만들어냈습니다. 예, 예. 이런 자료를 보면 
저는 정말로 공무원분들 능력에 감탄을 합니다. 복지 철학을 담기 위한 필요한 수치들을 다 조합을 하고요. 음. 그 수치로부터 비전을 도출해냅니다. 제가 과거에 그 재경행시 출신들은 마음만 먹으면 못 만들어내는 자료가 없는 사람들이라고 <웃음> 이야기를 드렸는데 말씀하셨습니다. 예. 예, 20일 발표됐던 2차 사회보장 기본계획은 그 정수를 본 듯한 아름다운 자료였습니다. 음. 아, 사회보장 기본계획이라는 건 원래 2014년에 시작이 됐는데요. 2014년부터 2018년까지가 1차 사회보장 기본계획 기간이었습니다. 그런데 2014년 발표된 자료를 보면 이게 복지 자료인지 복지 부동 자료인지 이해가 안될 정도로 무성의한 자료를 내놨어요. 아. 예, 당시 자료에는 비전만 더 나은 내일 국민 모두가 행복한 사회 이렇게 덩그러니 적어놓고 원칙도 없고 전략도 없고 목표도 안 적혀 있습니다. 앞으로 4년 동안 할 과제 200여 개를 주르르르 적어놨는데 음. 복지 정책이 식당 메뉴판이 아니잖아요. 네. 이런 식으로 과제만 나열해 놓으면 결국 안 하겠다는 거거든요. 예. 그런데 이번 2차 계획은 국민 모두가 함께 잘 사는 포용사회라는 비전을 두고 포용경제라는 로드맵을 제시를 합니다. 예. 목표도 매우 정확합니다. 삶의 만족도 지수라고 불리는 OECD 지표를 목표로 삼습니다. 음. 2017년 대한민국 삶의 만족도 순위가 OECD 38개 나라 중에 28위였거든요. 그런데 이걸 2020년까지 22 수준으로 2040년까지는 12 수준으로 끌어올려서 명실상부한 복지감국이 되겠다라는 큰 그림이 있습니다. 이 지표를 목표점으로 삼아서 음. 분명한 복지의 진보를 나타내겠다는 의지가 있는 거죠. 예. 포용경제 포용사회 비전도 매우 훌륭합니다. 국가정책이라는 게 상위의 철학이 하위의 정책에 녹아들어가야 되거든요. 음. 그런데 포용국가가 지금 우리의 비전이라면 복지도 포용사회를 지향해야 되는 거죠. 예. 그리고 포용이란 말이 배제하지 않겠다는 뜻인데 음. 대한민국 국민으로 태어났다면 누구도 행복하게 살 권리에서 배제되지 않도록 한다라는 철학 아래 착착착 아래로 정책들이 아주 정교하게 잘 짜여져 있습니다. 음. 아 제가 이걸 보면서 아, 복지부 공무원분들 이렇게 잘하시는 분들인데 4년 전에는 왜 그렇게 개판을 치셨습니까? <웃음> 참 안타깝더라고요. 네. 이 여담이지만 정부 부처라는 게요. 정권이 바뀌면 철학도 바뀌고 그런 겁니다. 제가 이해 못하는 게 아니에요. 하지만 아무리 정권이 바뀌어도 철학이 바뀌어서는 안 되는 부처가 딱세 곳이 있습니다. 통일부, 음. 고용노동부, 복지부입니다. 여기는 대통령이 이명박 아니라 이명박 할아버지가 와도 자기 부처만의 철학이 있어야 하는 곳입니다. 예. 예를 들어서 국방부는 이명박이 집권하면 긴장구조로 가요. 음. 그리고 문재인 대통령이 집권하면 군축과 평화로 갑니다. 이렇게 오락가락할 수 있어요. 예. 하지만 통일부는 그러면 안 됩니다. 음. 통일부는 대통령이 그 누구든 통일과 긴장 완화를 목표로 해야 되는 겁니다. 그러라고 만들어 놓은 게 통일부거든요. 그렇죠. 예. 예. 기획재정부는 박근혜가 대통령이면 신자유주의로 가고 비즈니스 브랜드리 하다가 문재인 대통령이 되면 포용경제로 바뀔 수 있습니다. 이 아. 변화를 저는 이해합니다. 그런데 고용노동부는요. 음. 하늘이 두쪽 나도 노동자의 권익을 위한다는 기본 철학이 있어야 됩니다. 예. 그래서 그 부서 이름이 노동부인 겁니다. 음. 복지부도요. 해골이 빠개져도 이 부서는 국민들의 복지를 위한다는 신념이 있어야 됩니다. 음. 그러라고 부처 이름을 복지부라고 지은 거죠. 예. 아무튼 제가 이번 자료 보면서 복지부 공무원분들 능력을 새삼 놀랍도록 확인을 했습니다. 음. 그런데 제발 좀이 좋은 능력을 
정권 바뀌었다고 부안회동하는 데 쓰지 마시고 이번처럼 복지부라는 이름에 걸맞는 철학을 쭉 고수해줬으면 좋겠습니다. 예. 박근혜가 복지하지 말자고 해도요. 적어도 복지부는 목숨 걸고 한파 붙을 용기가 있어야 되는 겁니다. 음. 그게 복지부의 존재 이유인 거죠. 예. 서설이 길었는데 2차 사회보장 기본계획에 대한 세부 뉴스는 많이 들으셨을 테니 오늘은 복지부가 목표로 삼고 있는 BLI, Better Life Index라는 지표에 대해서 살펴보려고 합니다. 음. 아, BLI는 삶의 만족도 지수라고도 불리고요. OECD가 매년 발표를 합니다. 이번 자료에 인용된 수치는 2017년 통계인데요. 2018년 통계가 아직 안 나온 겁니다. 그래서 2차 사회보장 기본계획에는 2017년 BLI가 많이 인용이 됐습니다. 저도 작년에 이 수치를 봤을 때 매우 재밌었는데 소개를 못해드렸던 것 같아요. 그래서 오늘 이 수치의 의미와 대한민국의 현실을 집중적으로 살펴보겠습니다. 음. BLI는 돈으로 환산되지 않은 국민들의 삶의 질을 수치로 평가한 겁니다. 음. OECD 자료 첫줄 설명이 이렇습니다. 예. There is more to life than the cold numbers of GDP and economic statics. 뭐냐면 음. 삶에는 1인당 국민소득 같은 차가운 경제학 수치로는 절대 설명할 수 없는 무언가가 더 있다는 겁니다. 아. 네. 행복, 웰빙, 삶의 질 이런 것들은 돈 액수만 표시하는 숫자 경제 지표로는 설명이 안 된다는 거죠. 음. 그래서 OECD가 BLI라는 새로운 지표를 만들어낸 겁니다. 음. 주거, 소득, 직업, 공동체, 교육, 환경, 시민참여, 건강, 삶의 만족도, 안전, 일과 삶의 균형 이렇게 음. 11개 영역이 포함되어 있습니다. 이게 10년 전이었다면 이 지표는 대한민국에서 절대 설득력을 못 발휘했을 겁니다. 음. 왜냐하면 이명박이 당선되고 대한민국은 돈이 삶의 만족도를 100% 좌우한다고 생각하던 시절이었거든요. 예. 그래서 온 국가가 매일 돈돈거리고 살았던 겁니다. 그런데 처참하게도 세월호 사태 같은 게 벌어지면요. 온 국민이 너무 불행해지는 겁니다. 음. 그때 그 사건으로 국민들이 겪었던 정신적 붕괴를 생각해 보십시오. 그래서 돈이 모든 게 아니라는 겁니다. 11개 지표 중에 안전이 들어가 있는 것에 대해서 지금 우리는 비로소 이해를 할수 있죠. 지금 보면 이 11개 기준은 참 이해가 잘 되는 기준입니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 주거, 소득, 직업, 공동체, 교육, 환경, 시민참여, 건강, 삶의 만족도, 안전, 일과 삶의 균형입니다. 그러면 보십시오. 이 기준들로 삶의 질을 평가했을 때 한국 순위가 잘 나왔겠습니까? 안 나왔겠습니까? 잘 나왔을 리가 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 11개 기준 하나하나가 대한민국 사회의 뼈를 때립니다. 음. 저도 1년 만에 이 자료를 다시 OECD 홈페이지에 가서 봤는데 음. 읽으면서 뼈가 아프더라고요. 어. 한국부터 대한민국의 처참한 연질이 다 드러납니다. 전체 순위를 보면 너무나 뻔한 국가들이 상위권을 선점하고 있습니다. 1등 노르웨이, 2등 덴마크, 3등 오스트레일리아, 4등 스웨덴, 5등 캐나다, 6등 스위스, 7등 아이슬란드. 아. 8위만 약간 이변입니다. 음. 미국. 여기는 경제 지표가 너무 잘 나와서 순위를 많이 올렸더라고요. 그리고 9위 핀란드, 10위 네덜란드, 11위 뉴질랜드, 12위 벨기에, 13위 독일, 
14위 룩셈부르크. 미국을 빼고 나면 다 예상되는 국가들이 삶의 질에서 높은 순위를 차지합니다. 음. 38개 나라들 중에 일본은 23위였고요. 대한민국은 몇이었을까요? 29위입니다. 29위. 예. 예. 이게 얼마나 쪽팔린 수치냐면 음. 슬로베니아, 에스토니아, 폴란드, 슬로바키아가 우리보다 높아요 순위가. 어. 예, 우리 어디 가서 동국권 국가들 무시할 자격이 없습니다. <웃음> 우리보다 낮은 국가들이 라트비아, 칠레, 헝가리, 러시아, 브라질, 그리스, 터키, 멕시코, 남아프리카 공화국입니다. 아이고 이런. 예, 그 대한민국은 라트비아, 칠레하고 30위 경쟁을 하고 있다니까요. 음. 더 처참한 수치들 보여드리겠습니다. 건강 분야요. 음. 38개국 중에 35위입니다. 음. 34위가 일본이고요. 그러니까 아시아 경제 강국들 쪽팔린 줄 알아야 됩니다. 한국, 일본 두 나라가 아시아 망신 다 시키고 있습니다. 상황이 이런데 문재인 기여를 확대해야 되겠습니까? 안 해야 되겠습니까? 음. 공공의료를 강화해야 되겠습니까? 안 해야 되겠습니까? 환경 분야요. 36등. 음. 꼴찌에서 세 번째입니다. 아하. 남아프리카 공화국도 34위인데 우리는 36위예요. 삶의 만족도 분야 30위입니다. 일본은 29위고요. 한일 양국이 쌈으로 놀고 있는 거죠. 뭔 삶의 만족도가 러시아, 폴란드, 칠레보다도 낮냐고요. <웃음> 워라벨이라고 하죠. 일과 삶의 균형 분야가 있습니다. 한국이 35위, 일본이 34위입니다. 한국보다 워라벨이 안 되는 데는 터키, 멕시코, 이스라엘 세 나라밖에 없습니다. 음. 노동시간 줄여야 되겠습니까? 안 줄여야 되겠습니까? 주 52시간 노동 가지고 주중동이 지랄하던데 쪽팔린 줄 알아야 되는 겁니다. 35등이라니까요. (웃음) 어, 하이라이트가 있는데 하이라이트로 넘어가기 전에 기분전환 삼아서 그래도 우리가 잘하는 것도 있습니다. 우리가 교육, 수입, 주거 이런 면에서는 순위가 꽤 높은 편인데요. 교육이 11호 톱10이고요. 주거 분야가 상당히 높습니다. 이건 국민들이 자가에 사느냐 전세에 사느냐 이런 걸 묻는 게 아니고 예. 주거 환경을 보는 건데 한국이 건설 강국이어서 집은 예쁘고 안전하게 잘 짓잖아요. 예. 그래서 이 순위가 무려 6위까지 올라와 있습니다. 음. 물론 그 안전하고 예쁜 그 집이 내 집이 아니라는 함정이 있긴 하지만 <웃음> 어쨌든 집은 예쁘고 안전해요. 음. 순위 높은 분야 중에서 제일 뿌듯한 건 시빅 인게이지먼트라고 시민 참여라는 항목이 있습니다. 어. 얼마나 시민들이 사회 변화를 위해서 적극적으로 참여하느냐를 보는 항목인데 이게 대한민국이 톱10, 10입니다. 웬만한 나라를 다 제껴요. 일본은 시민 참여 항목이 꼴찌에서 두 번째, 37이거든요. 그러니까 대한민국의 삶의 만족도를 높이는데 지대한 공헌을 한건 국가의 복지 시스템이 아니고 시민들 스스로 자발적으로 만들어낸 참여의 노력이었다는 이야기인 거죠. 음. 이거는 일본에 비해서 우리가 정말 자긍심을 가질 만합니다. 자 이제 오늘의 하이라이트가 남아있습니다. 11개 분야 중에 얼굴을 들고 다니지 못할 정도로 처참한 지표가 있습니다. 음. 커뮤니티, 공동체라는 분야입니다. 어. 이 분야는 어떤 사람이 위험에 처했을 때 얼마나 자기가 속한 사회를 믿고 의지할 수 있느냐를 조사를 하는 겁니다. 음. 예를 들어서 내가 실업자가 되면 누군가가 나를 도와줄 거야라는 믿음이 있느냐. 병에 걸리면 누군가가 나를 치료해 줄 거야라는 신념이 있느냐. 이런 식으로 사회가 서로를 공동체라고 생각하고 믿고 의지할 수 있느냐를 묻는 거죠. 
그래서 OECD 홈페이지에는 강력한 공동체성과 사회적 네트워크는 그 사회 구성원들이 좋을 때나 나쁠 때나 항상 대단한 정서적 안정을 가져다 준다라고 해석을 해놓습니다. 음. 이 항목에서 우리나라는 38개 국가 중에 무려 꼴찌를 차지합니다. 어. 네, 더 처참한 건 공동체성 점수를 10점 만점으로 매기거든요. 1위인 아이슬란드가 10점 만점을 받습니다. 33위인 터키도 4.3점으로 4점이 넘어요. 예. 34위 헝가리부터 3점대 점수가 쭉 나오고 꼴찌에서 두 번째 우리보다 딱 1등 높은 멕시코도 1.9점을 받습니다. 근데 대한민국 점수가 10점 만점에 몇 점인 줄 아십니까? 빵점입니다. 하하. 11개 항목의 모든 통계를 봐도 빵점이 나온 분야는 세 분야밖에 없어요. 그러니까 여기 아무리 꼴찌라도 웬만하면 빵점은 안 줍니다. 음. 교육 분야 꼴찌가 남아공인데 0.6점은 받았고요. 수입 분야 꼴찌가 브라질인데 여기서도 0.3점은 받습니다. 고용 분야 꼴찌 남아공도 0.2점은 받아요. 안전 분야 꼴찌가 브라질인데 0.1점은 받습니다. 그런데 0점이 딱세 곳에서 나오는데 워라벨 분야에서 터키가 빵점, 삶의 만족도 분야에서 남아공이 빵점, 그리고 공동체 분야에서 대한민국이 빵점입니다. 아하. 이거 어떻게 설명을 해야 되겠습니까? 아... 이명박근혜가 10년 동안 한국 사회를 의지할 수 있는 사회가 아니고요. 음. 서로 짓밟아야 살아남는 사회로 만들어버린 겁니다. 음. 내옆 사람을 죽여야 내가 살아남는 거죠. 그래서 뉴스 나올 때 요즘 제가 댓글들 잘안 보는데 댓글들 보면 너무 처참합니다. 우리 네티즌들요. 댓글 달때 보면 누구한테 연대하고 이런 게 아니라 그 기사에 나온 사람 짓밟고 죽여야 분이 풀리는 거죠. 댓글을 달아요. 이런 사회에서 어떻게 서로를 의지할 수 있겠습니까? 저는 개인적으로 공동체성이라는 게 얼마나 삶의 질을 향상시키는지 정말 생생하게 경험을 했습니다. 저한테 가끔 이런 걸 물어보세요. 이자는 주변에 잘 나가는 사람들을 보면 안 부럽냐. 뭐 수억대 연봉받는 친구들도 있을 텐데 질투 안 나냐 이런 걸 물어보세요. 음. 그런데 제가 별로인 제 삶을 포장하기 위해서 거짓말하는 게 아니고요. 안 부럽습니다. 예, 저는 지금이 더 행복해요. 왜냐하면 저는 나이 40대 중반에 의지할 수 있는 공동체를 만났거든요. 아하. 예, 제가 매일 하는 방송을 좀 힘들어합니다만 제가 이 일을 못 놓는 이유 중 하나는 진심으로 청취자 여러분들이 저한테 의지가 되기 때문입니다. 아. 예, 이 사회에 힘든 분들의 소식을 전하면 이분들이 도와줄 거야. 이분들이 지금까지 그렇게 의지가 돼줬어. 음. 이 믿음이요. 이런 공동체성이 사람의 삶을 진짜로 풍요롭게 합니다. 저희 제가 경험한 겁니다. 그런데 우리 사회는 안타깝게도 전체적으로 공동체성이 38개국 중에 빵점입니다. 꼴찌예요. 한국 사회가 이 문제를 실로 심각하게 고민을 해봐야 됩니다. 포용국가 포용사회라는 건 서로를 배제하지 않고 따뜻하게 안아주는 거죠. 그 따뜻함의 목적은 서로 의지할 수 있는 친구 벗을 만드는 겁니다. 저는 진심으로 한국 사회가 이 부분이 가장 부족하고요. 가장 먼저 이 일을 해야 된다고 믿습니다. 오늘 지루한 숫자를 많이 말씀드렸는데 요지는 부디 우리가 서로를 믿고 의지할 수 있는 포용국가, 포용사회를 만들어야 한다라는 절박함이 오늘 브리핑의 요지입니다. 포용국가를 지향하는 2차 사회보장기본계획이 빵점이었던 우리의 공동체성을 회복하는 
소중한 계기가 되기를 진심으로 소망하면서요. 오늘 브리핑 마치겠습니다. 예. 이용마 기자님이 네. 이그 페이스북에 글을 네. 남기셨어요. 어, 아마도 선배일 텐데. 에, 네. 한참 선배시죠. 윤도한 청와대 국민소통수석. 아, 네네네. 그분이 찾아가셨나 봐요. 네. 제가 그, 그 부분을 한번 좀 읽어보겠습니다. 네. 이용마 기자가 네. 쓰신 페이스북 글입니다. 예. 윤도환 수석이 다녀갔다. 대통령께 두 가지 메시지 전달을 부탁했다. 하나는 소득 주도 성장 정책 기조를 유지해 달라는 것이다. 재벌 중심의 경제 체제를 바꾸지 않으면 정권이 아무리 바뀌어도 서민들의 삶이 달라지지 않는다. 재벌과 유착하는 정치 엘리트만 바뀔 뿐이다. 박정희 이래 수십 년간 지속되어 온 경제 구조를 바꿔야 한다. 소득 주도 성장 정책은 그 초석일 뿐이다. 기득권 세력의 압력과 유혹을 이겨내야 한다. 어렵겠지만 문재인 정부는 그 기초만 깔아도 성공이다. 예, 그리고 점점점. 이제 이런 의견 썬글도 거의 마지막이 아닌가 싶다. 온몸에 에너지가 빠져서 머리로 정리하는 것이 쉽지 않다. 생에 대한 의지를 한 번도 의심한 적이 없는데 능력과 의지의 한계를 절실히 느낀다. 아이고. 네. 아, 이용마 선배 정말 꼭 건강 되찾으셨으면 좋겠습니다. 한 번도 뵌 적은 없지만. 네. 존경하는 기자 선배신데. 네, 신책 제목이 세상은 바꿀 수 있습니다. 합니다. 예. 네. 네. 세상은 바꿀 수 있습니다. 그 희망을 계속 우리가 이어가야 되겠어요. 네. 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 알겠습니다. 이현대 기자님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리 후원전화 1661-0451. 1661-0451 불이한 자본과 권력 앞에 무릎 꿇지 않겠습니다. 네피알 단총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요. 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 휘디 하지만 껄끄럽고 급한 맛 때문에 휘디를 먹기는 쉽지 않습니다. 이제 발효기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요. 귀리의 살론, 율무, 홍천자슬을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미인. 장 건강은 기본, 항산화, 항비만, 항변비 등 귀리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요. 검색창에 마마스팜 미인. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 자 오늘 그네 번째 시간입니다. 교수님. 아, 예. 자, 큰일 났습니다. 예. <웃음> 한 권을 가지고 네번 하려니까 예. 조금 민망하기도 하네요. 아, 근데 오늘 네. 소개하셔도 많이 남죠 또. 할게. 당연하죠. 네, 이 곳곳에 
제가 이 표시해 놓은 부분이 있는데 그 중에서 뽑고 또 뽑았는데도 음. <웃음> 못다한 부분들이 많아요. 음. <웃음> <웃음> 어쩌겠습니까? 이제 예. 뭐 각자 감당해야죠. 뭐. 음. 알겠습니다. 자 교수님 그럼 오늘 어떤 이야기부터 해주시겠습니까? <웃음> 네 오늘은 우리 카이오와족 추장 사탄타의 연설 자유롭게 방랑하다 죽으리라. 음, 얘기하겠습니다. 자유롭게 방랑하다 죽으리라. 아. 네, 우리 호모 노마드 이런 말 하지 않습니까? 예. 유목하는 인간. 음. 우리는 끝없이 유목하면서 살아갈 수밖에 없다. 떠돌면 살아갈 수밖에 없다고들 하는데 음. 물론 뭐 물리적으로 장소를 이동하는 것도 유목이겠지만은 정신적으로 이동할 수 있는 능력도 유목적 능력의 하나라고 할수 있죠. 예. 에, 우리 인디언들은 강력한 중앙집권적 국가에 살지 않았습니다. 음. 다양한 부족들이 자신들의 삶터에서 전혀 다른 삶들을 살아갔었죠. 아. 그런데 미국이 미국이라는 국가가 아, 등장하면서 예. 중앙 집권적 시스템에 이, 사로잡힐 수밖에 없었던 거예요. 음. 그게 너무 너무 힘들었던 거죠. 음. 그 지점을 생각하시면 좋을 듯합니다만은 사실 이런 생각도 들어요. 언론, 네. 학교 이런 것들이 없었다면은 매스미디어가 없었다면은 또어 중앙 통제적 교육 시스템이 없었다면은 음. 각기 다른 색깔로 다른 무늬로 다른 네. 풍조로 살수 있었을 것 같은데 네. 획일화된 것 같아요 저기 서울부터 제주도까지 예 맞습니다 그 획일성이 참 공포스럽게 와닿는데 예. 어 인디언식으로 살았다면 또는 음. 우리의 오래된 그 모습처럼 살았다면은 지금과 전혀 다른 상황이 펼쳐졌겠죠. 예. 근데 역사에 뭐 만약이라는 가정법이 없다고들 하는데 음. 이 자본주의와 국민국가가 등장하면서 그런 삶들은 참먼 추억처럼 음. 사라져버리고 만것 같습니다. 음. 인디언들의 삶을 통해서 그걸 다시 뭐 돌이켜볼 수밖에 없고요. 또 인디언뿐만 아니고 뭐 다른 다양한 부족들의 삶들 또 우리의 과거의 모습에서 새로운 삶의 가능성을 타진할 수도 있을 겁니다. 네, 지금은 인디언 얘기를 하고 있으니까 인디언 말로 돌아가겠습니다만은 인디언들에게 이 미국이라는 강력한 중앙집권적 물론 연방을 연방의 형태를 취향이었지만 각 주마다 음. 어떤 국민국가적 속성들을 가지고 있었죠. 예. 해서 인디언들을 다 보호구역에 다 가둬놓고. 그러니까 국민 되기 훈련을 시켰던 거죠. 그만 말씀하신 대로 미국적 교육을 받게 했고요. 그러니까 인디언식 언어를 사용하지 못하게 했습니다. 식민지 시대 황국 식민화 교육과 크게 다를 바가 없어요. 네, 그런 문제들을 신라를 비판하면서 우리는 우리 나름대로 교육 방식이 있고 우리 나름대로 삶의 방식도 있는데 왜 그렇게 획일적인 교육 문화를 강요하느냐 이게. 아. 예, 이 추장의 반론이었던 겁니다. 아니, 2020년대를 코앞에 두고 있는 이 시점에서 네. 이 이야기가 너무나 빛나는 것 같습니다. 그래요. 그게 참 미치해라는 게 역사의 그 발전과 비례하는 게 아닌 것 같다는 것을 다시 한번 확인합니다. 음. 제가 오래전에 말씀드린 적이 있습니다만은 이미 BC 7, 8세기에 인류 지성의 핵심들이 거의 다 마무리됐다고 하지 않습니까? 예. 내가 물질 문명이 발 할수록 우리의 지성은 점점 더 퇴보하는 것 같아요. 음. 그러니까 요즘 벌어지고 있는 일련의 사태들을 보면 알수 있듯이 인류 문명이 테크놀로지 측면에서는 고도로 발전한 것 같지만 은 지성의 측면에서는 끝간데 없이 추락하고 있다는 생각을 지울 수가 없습니다. 예. 그러니까 자신의 판단 기준도 흐릿해지고요. 음. 내가 어떻게 살아야 할지도 어, 자기 결정권을 가지고 정할 수 없는 그런 시점에 도달해버리지 않았는가. 
참 가깝하기까지 합니다. 예. 네. 우리 이 자유롭게 방랑하다 죽으리라는 뭐이시한 제목을 그냥 시처럼 이해하셔도 좋을 것 같아요. 근데 예. 우리가 잘 알다시피 백인들이 이 북아메리카를 점령하면서 수많은 버펄로들 물소를 죽였다는 걸잘 알지 않습니까? 6천만 마리를 학살했다고 하죠. 예. 그런데 어, 그 제르미 리프킨의 육식의 종말이라는 책을 보면은 음. 앞부분에 백인들이 인디언들과 함께 삶을 영위했던 물소들을 대량 학살한 장면이 나옵니다만은 음. 여기에도 그 얘기가 등장합니다. 6천만 마리가 넘었던 슬소대가 2000년대 예. 들어서는 거의 1000마리 정도 남았다고. 오. 네, 이건 거의 인디언들이 학살당하고 남은 수와 거의 함수관계에 있는 것으로 보면 좋을 것 같습니다. 오호. 그러니까 이 수많은 들소들을 학살했듯이 다양한 무늬로 살아가던 인디언들을 다 학살했던 거죠. 그러면서 인디언 나름대로 삶의 방식들을 다 이, 이 역사에서 지워버렸던 거죠. 이 지구상에서 음. 지워버리고자 했던 겁니다. 예. 그 관련해서 지금 읽는 부분을 이해하시면 될것 같습니다. 볼까요? 예. 예. 우리 인디언 원주민들에게 들소의 나라는 언제나 영적인 생존의 상징이었으며 우리는 하나로 연결되어 있다. 들소들은 성스러운 존재들이며 언제나 그래왔다. 흰 암소가 태어나면 인디언들은 순례를 떠나 기도를 올리곤 했다. 그 성스러운 동물은 우리 원주민들에게 희망과 생존을 상징이기 때문이다. 마코타 족의 이야기에 따르면 흰 암소 여인이 우리에게 성스러운 담뱃대, 평화의 담뱃대를 전해주었다고 되어 있다. 음. 나도 이 자리에 들소의 나라에서 가져온 평화의 담뱃대를 들고 왔다. 대통령이 이 담뱃대를 받아 자신이 선택한 신에게 기도하기를 바란다. 우리 모두를 내려다보는 신은 결국 한 분이시다. 이렇게 얘기합니다. 예. 그러니까 들소의 운명과 자신의 운명을 대비하면서 어, 얘기하고 있죠. 그러니까 이, 이 여기에서 강조하는 것은 들소를 그만 죽이라고 얘기합니다. 들소의말로 정신적이고 문화적인 말살 정책의 상징이라는 거죠. 음. 이런 얘기를 한게 오래된 게 아니고요. 예. 90년대 말 무렵입니다마는 어, 클린턴 대통령 때도 이런 얘기들이 있었죠. 어, 원주민 보호구역의 일부 원주민들이 남아있습니다. 그리고 국회 미의회 원주민 출신 의원도 있다고 해요. 그런 사람들이 인디언들의 삶을 복원하기 위해서 애쓰고 있는데 그마저 쉽지 않은 모양입니다. 음. 인디언들의 얘기를 듣다 보면 은 우리가 지나온 과거사들이 고스란히 주마등처럼 스쳐가기도 합니다. 예. 네. 또 볼까요? 예. 제가 어, 지지난 시간에 이 인디언 사상이 많은 그 예술가들 그리고 사상가들 철학자들의 영향을 끼쳤다고 했지요. 어, 대표적으로 예술의 예술의 측면에서 보면은 1950년대 비트 세대에 아주 많은 그, 그 영향을 행사했던 것 같습니다. 그러니까 예를 들면은 혹시 반전 평화 운동할 때 머리에 꽃을 꽂고 있는 여성의 모습 보신 적이 있을 겁니다. 음. 존바에즈가 하나의 예죠. 이게 예. 그 인디언의 패션을 통해서 반전 평화 운동의 상징으로 삼았던 거죠. 이와 관련된 부분을 잠깐 보면 이렇습니다. 1950년대의 비트 세대의 정신을 이어받아 60년대 후반에 머리에 꽃을 꽂고 샌프란시스코의 등장이 어느새 전 세계로 퍼져나간 히피 운동. 그 의식 혁명의 폭풍 속에서 아메리카 인디언의 사물을 보는 방식과 삶의 방식은 큰 주목을 받았다. 이렇게 적혀 있어요. 예. 이 부분에 주목할 필요가 있는데 우리 그 
재작년인가요? 노벨 평화상을 받았던 싱어송라이터 밥 딜런이 있죠. 예, 토크 예. 음악의 대부죠. 예. 밥 딜런이나 존 바이즈 음. 그리고 영화배우 존 보이트 음. 등등 그리고 이록록 음악 쪽에서 중요한 그 아티스트들이 이 인디언 정신을 이어받습니다. 음. 그리고 우리 그 유명한 시인인 알렌 긴즈버그 음. 등등도 어이 히피 정신을 이어받고요. 그리고 히피 정신은 인디언 정신과 연결돼 있죠. 음. 그리고 미국 문학 좋아하신 분들은 존 케로악이라는 작가를 아실 텐데 음. 이 작가가 쓴 기류에서 같은 작품도 제가 어렴풋이 기억납니다만은 히피적 상상력, 인디언적 음. 상상력에 충실한 작품이라고 할수 있습니다. 이처럼 그 예술의 영역에서부터 사상의 영역에 이르기까지 다양한 분야에서 인디언 사상은 영향을 끼치고 있죠. 특히 경제 인류학이나 정치 인류학 쪽에서는 인디언의 그 삶의 방식들이 아주 중요한 참조가 된다고들 합니다. 음. 아, 그런데 미국 정부에서 볼때이 인디언들 삶이 어떻게 보였겠습니까? 맞듣지 않았겠죠. 예. 아니 이 국가에 철저하게 복종하는 것도 거부하고 음. 어, 어떤 자본주의 논리에도 아주 미숙하고 자신들의 삶을 자유롭게 영위하겠다고 하고 그리고 어, 달력이나 뭐나 이것도 지 멋대로 작성하고 또 자연과도 지 멋대로 만나고 이거 음. 견딜 수가 없었겠죠. 예. 어, 어쩌겠습니까? 딱지를 붙여야죠. 음. 바로 빨갱이 딱지였습니다. 빨갱이요. 아. 네. 뭐, 그럴 수밖에 없습니다. 예, 함께, 어, 소유에 대한 관념이 미숙하다는 이유로, 어, 빨갱이 딱지를 댄게 아니고, 함께, 이 생산하고, 함께 나누고, 더불어 살아가고, 그리고 음. 또 전쟁에 반대하고, 어떤 그 과도한 소유를 비판하고, 이걸 견딜 수가 없었겠죠. 음. 뭐, 당연하게도, 이 인디언들에게 빨갱이 딱지를 붙였고요. 그리고 인디언 출신 작가들도 있습니다만은 그 의식을 쓴 작가 이름이 잠깐 기억이 안 나는데 다음에 제가 음. 소개해드리겠습니다만은 예, 예. 이런 그 작가들도 있고 예술가들도 있는데 이 사람들 다 빨갱이란 이름으로 대대적인 사냥이 들어가기도 하죠. 아니 그 인디언들이 뭐 마르크스 관련한 서적을 읽어보기라도 했습니까? <웃음> 뭐 당연히 어뭐 읽은 사람도 없진 않겠지만은 음. 제 생각에는 그렇게. 많, 많지 않았을 것 같아요. 음. 그렇지만 그 인디언적인 삶의 기반이 음. 그 공산적 삶, 그 꼬민적 삶과 대단히 밀접하죠. 예. 에, 그러니까 이런 그 인류 지성의 최고에 도달한 사람들은 음. 가장 원천적인 부분, 가장 인간다운 지점에 주목할 수밖에 없었다고 봐야 할것 같습니다. 아하, 예. 네. 그런 점도 여러 곳에서 발견할 수가 있습니다. 예. 에, 이와 관련해서 우리 인디언의 그 얘기 잠깐 들어보겠습니다. 예. 인디언들에게 빨갱이 딱지를 붙인 얘기. 그 이름이 잎사귀 들고 다녀입니다. 잎사귀 들고 다녀. 예예. 예, 모호크족 사람인데요. 이름 너무 예쁘지 않습니까? 예. 잎사귀 들고 다니는 말 들어보겠습니다. 미국 정부가 아메리카 원주민들에게 붙인 딱지가 무엇인지 아는가? 공산주의자들이라는 것이다. 그들은 우리를 공산주의자라고 부른다. 그렇다. 이로커이 연맹이 일하는 방식은 공산주의 방식이다. 음식을 함께 먹고 땅을 함께 소유한다. 보다시피 어딜 봐도 우리 땅에는 울타리가 없다. 인류학자 루이스 헨리 모건이 세네카족 인디언들과의 생활이란 제목으로 우리 부족의 이야기와 생활 방식을 책으로 엮어냈다. 음. 책이 출간되어 도서관에 소장되었는데 독일인 칼 마르크스가 뉴욕 브루클린에 와서 1년 동안 지내면서 도서관에서 모건의 저서를 읽게 되었다. 그가 독일로 돌아가서 쓴 책이 바로 공산주의 선언이다. 하지만 한 가지 중요한 부분이 빠졌다. 바로 영적인 측면이다. 공산주의가 실패한 이유가 거기에 있다. 우리 김 PD의 그 예측력이 
팍을 합니다. <웃음> 인디언들이 막스를 읽은 게 아니고요. 예. 마르크스를 읽은 게 아니고 마르크스가 예. 뉴욕에 왔을 때 루이스 모건이라는 유명한 인류학자가 있거든요. 예. 그 사람이 쓴 인류학에 대한 보고서 세네카족 인디언들과의 생활이라는 책을 읽었다는 거죠. 음. 아, 멋지지 않습니까? 그렇습니다. 아, 그런데 이 우리 입사기 들고 다녀가 강조하는 것은 현실공산주의, 정신사회교 실패한 것은 정신적인 측면을 결여하고 있었기 때문이라는 겁니다. 뭐 마르크스가 꼭 그랬다는 것은 아닌데 그 마르크스 사상을 이어받은 현실사회주의자들이 정신적인 측면을 소홀히 했다는 점을 인디언 쪽에서는 강력하게 얘기하고 있죠. 또 거꾸로 얘기할 수 있는 점이 무엇이냐면요. 인디언 사상에 주목하는 많은 사람들 중에 인디언의 그 영적인 측면에 주목하는 사람들이 또 있어요. 예. 그러니까 현실과의 관계를 절단하고 영적인 측면에만 메모를 하는 사람도 있는데 이것도 저는 제가 보기엔 바람직하지 않은 것 같습니다. 우리가 현실에 불만이 있다고 해서 예. 자본주의의 문제가 있다고 해서 다 계룡산 도사가 될 수는 없는 노릇 아닙니까? 예. 이 현실 문제와 대결할 수 있어야 되죠. 예. 그러니까 우리가 인디언 사상에 주목하는 이유는 인디언 사상에서 사상을 통해 영적인 측면에 메모를 하기 위해서 아니라 영적인 측면에 빠져들기 위해서가 아니고 인디언 삶의 방식들 통해서 물론 정신적인 측면까지 포함해서 통해서 지금 우리가 안고 있는 문제가 무엇인지 그리고 이걸 해결하기 위해서는 어떤 방법을 택할 것인지 그 지혜를 얻기 위해서가 아니겠습니까? 음. 저는 인도 사상, 요가를 비롯한 인도 사상도 그렇지만 은 이런 그 인디언들의 사상의 한쪽 측면만 강조해서 보는 것은 조금은 아쉬운 부분이 있지 않나 생각합니다. 네. 그래서 이런 그 60년대 반전 평화 운동이 그랬듯이 인디언 사상에서 발견한 정신적인 측면과 함께 평화 사상, 공동, 공동의 삶의 사상들을 아우르면서 우리가 이 자본주의 사회에서 안고 있는 문제들과 대결할 수 있는 하나의 무기들을 발견하는 과정의 일환으로 삼았으면 좋겠다는 생각을 합니다. 예. 네. 내가 왜 이렇게 말을 잘하지? <웃음> 아, 그래요. 네, 교수님. 네. 공산주의도 그 인디언의 삶에서 네. 좋은 모형을 찾았지만은 네. 그러나 결국에는 그 공동체성은 다 상실한 거 아니겠습니까? 그래요. 네. 맞습니다. 그래서 그 상호적이어야겠죠. 네. 자본주의를 맹렬하게 비판하면서 자본주의를 닮아가는 경향성이 있었는데 네. 또 자본주의적 관료제를 비판하면서 사회주의적 관료제라는 괴물을 낳지 않았습니까? 음. 그런 점들이 이런 인디언을 예로 들면은 인디언 사상이 일면만을 부각해서 강조해서 본 결과가 아닌가 싶기도 해요. 예. 뭐, 뭐 문제 해결이 쉽진 않겠지만은 이런 여러 지점들을 참조하면서 새로운 그 삶의 가능성들을 타진할 수는 있을 겁니다. 네. 네. 좀더 볼까요? 네. 네. 그또 인디언 출신 중에 뛰어난 배우나 가수들도 많습니다. 작가도 말씀드렸습니다만은 인디언 사상이 영향을 받은 사람들 말고 인디언 출신들 뭐 많지 않지만은 그 살아남은 사람들 중에 예컨대 그 다코타 출신 시인이자 가수이면서 배우이기도 한그 플로이드 레드 크로우 웨스터맨이라는 사람이 있어요. 이름이 좀 어렵죠. 플로이드 레드 크로우 웨스터맨. 플로이드는 뭐 우리 흔히 하는, 아는 얘기고 레드 크로우니까 붉은 까마귀겠죠. 어, 이런 플로이드 레드 크로우 웨스터맨의 그들은 듣지 않았어 라는 노래가 있는데 어, 여러분들이 들을 수 있을지 모르겠습니다만 그 가사 잠깐 들려드리겠습니다. 예. 이렇습니다. 나는 그들에게 말했지. 우리 안늄을 캐지 말라고. 그렇게 하면 아이들이 죽는다고. 그들은 듣지 않았어. 듣지 않았어. 아이들이 죽으면 이 돼지를 지킬 사람이 없게 된다고 나는 말했지. 하지만 그들은 듣지 않았어. 
그리고 또 말했지 하늘을 파괴하면 기계들이 와서 조만간 땅까지 다 파괴할 것이라고 그들은 듣지 않았어 내가 말했지 땅을 다 파괴하면 인간은 바다로 옮겨가서 살아야만 할 거라고 그들은 듣지 않았어 바다마저 파괴하면 하고 내가 말했지 하지만 그들은 듣지 않았어 듣지 않았어 네 어떻습니까? 이런 예. 가사들 참 짜릿하게 와닿죠. 우리가 핵발전소 문제나 이런, 이런저런 문제, 전쟁 이런저런 문제들을 생각하는데 그런 우리가 저지르고 있는 짓들이 어떤 결과를 초래할지 우리 인디언의 후예들은 정말 그 날카로운 그 예지력으로 간파하고 있었던 겁니다. 어, 마지막으로 이 책의 댐입니다만은 예. 음. 제가 전해드릴 책들이 지금 쌓여 있는데 예. 소개들 책 쌓여 있는데 예. 예, 이번 주에만 이, 이, 이번 주에 네 번에 걸쳐서 이 책만 해서 대단히 좀 미안합니다만은 아, 그래도 이책한 권이 음. 다른 책들을 우리가 만나는데 중요한 길라잡이가 되지 않을까 싶기도 해요. 음. 예. 그래서 어, 인디언들이 아메리카에 전하는 메시지. 이로커이 인디언 선언문에서 한 부분 음. 여러분과 함께하면서 네 번에 걸친 인디언과 함께한 시간 마무리하겠습니다. 예. 어, 지금도 인디언 사상을 이어받으려는 세계적인 움직임들이 있습니다. 음. 그리고 미국 이곳저곳에서는 매년 정기적으로 인디언 사상을 재발견하는 그 운동들이 펼쳐지고 있고요. 거기에서 발표된 선언문 중에 일부입니다. 예. 잠깐 보겠습니다. 형제 자매들이여 우리 어머니 돼지는 이제 늙어가고 있다. 그 가슴 위에는 한때 우리가 함께 이 대지를 공유했던 야생동물들이 더 이상 거닐지 않는다. 우리의 집이 되어주던 거대한 산림들도 대부분 사라졌다. 한 세기 전에 이미 공장들을 연료로 쓰기 위해 나무들은 베어졌고 야생동물들은 사냥꾼과 농부들 때문에 자취를 감추었다. 새들의 삶도 사냥꾼들과 농약 때문에 철저히 파괴되었다. 거대한 인구가 배출하는 수많은 오염물질들 때문에 강물은 끈적거리는 액체로 변해버렸다. 지구 초토화 전략이 아직도 끝나지 않았음을 우리는 보고 있다. 우리가 수천 년 동안 살아온 이 땅을 차지하고 농사를 짓는 사람들은 이곳에 사는 생명체들에 대해서는 아무런 예정도 갖고 있지 않다. 그들은 매년 똑같은 땅에다 똑같은 곡식을 심으며 벌레들을 죽이기 위해 독을 뿌려댄다. 곡식이 바뀌지도 않고 땅이 휴식할 수도 없기 때문에 자연이 토양은 메말라간다. 그들이 뿌리는 농약은 새들을 죽이고 강물까지 오염시킨다. 그들은 또 제초제를 뿌려 다른 식물들을 죽이며 매년 그 제초제들이 흘러가 이 나라뿐 아니라 지구의 모든 물들을 독으로 바꿔놓는다. 네, 이렇게 쭉 이어집니다. 제가 이 부분을 읽어드린 이유는 바로 그 레이첼 카슨의 침묵의 봄을 떠올릴 수 있기 때문입니다. 예. 이 책을 통해서 인디언 사상을 만나다 보면 은 우리 주위에 있는 수많은 책들이 이 인디언 사상과 다양한 방식으로 연결되어 있다는 것을 음. 알수 있을 겁니다. 예. 이 정도 하겠습니다. 네. <웃음> 아직도 많이 남아있는데 예, 그 예, 뒤에 예. 그 인변들의 개명도 있고요. 음. 도동률도 있고 참 많이 있는데 네. 시간을 너무 많이 잡아먹었어요. 이건 아무래도 책을 쓰라는 네. 강력하시도록 네. 보입니다. 네. 네. 뭐 제가 이 출판사나 이, 네. 뭐이 책을 엮은 그 유시아 시인하고 네. 뭐 인명식도 없는데 네. <웃음> 순전히 책 때문입니다. 네. 아, 이 책에 보면은 그 만약에 마지막으로 여러분께 말씀드리면은 음. 아메리카 인디언의 삶의 지침이 쭉 나와 있는데요. 음. 한두 구절을 보면 이렇습니다. 다른 사람들의 말과 생각, 소망을 존중하라. 음. 다른 사람의 생각을 가로막거나 모욕을 주거나 놀려서는 안 된다. 음. 누구에게나 자신을 표현할 기회를 주어야 한다. 
음. 이걸 공자님 말씀입니다. <웃음> 그리고 자연은 우리를 위해 존재하는 것이 아니라 우리의 일부이다. 음. 자연은 너의 식구이다. 이건 장자 얘기입니다. 음. 그리고 아이들은 우리의 미래의 씨앗이다. 그들의 가슴에 사랑을 심고 지혜와 삶의 배움으로 물을 주라. 그들이 성장할 수 있도록 공간을 마련해 주라. 이건 장작글로서의 에밀입니다. <웃음> 아, 이, 이런, 뭐, 이런 식입니다. 제가 쪽 떠올리는 건데, 예. 가장 쉬운 언어로 쓰여졌음에도 불구하고, 이 책에 갖고 있는, 뭐랄까, 깊이는 어떤 그 난해한 책에 못지 않습니다. 이번에 제가 여러 차례 걸쳐서, 인디언 연설문집, 나는 왜 너가 아니고 나인가 소개해 드렸는데, 이 책을 참조하면서, 다른 책들, 그리고 다른 삶들을 만날 수 있는 하나의 그, 계기를 마련하셨으면 참 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 정선태 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 참고하셨습니다. <웃음> 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자, 오늘 달릴 건데 술 친구 챙겼지? 맞다, 술 친구. 야야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술친구만 있으면 걱정 없어. 분뱅이, 헛개, 상황, 울금. 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다. 나를 위한 숙취 해소제 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다 먼저 선물 소개입니다 건강한 달콤함 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다. 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요. 커브 카라멜 기억해 주십시오. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 크린스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장제육. 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 
무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 대구지법 형사 11부는 교육감 선거 공보물 등의 정당 경력을 표시한 혐의로 기소된 강은희 대구 교육감에게 벌금 200만 원을 선고했습니다. 형이 확정되면 교육감직을 잃습니다. 강 교육감은 지난해 3월 24일부터 선거 전날인 6월 12일까지 이 당의 비례대표 국회의원 경력이 표시된 벽보를 붙이고 같은 내용이 담긴 공보물 10만 부를 배부한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이당 이름은 무엇일까요? 1번 새누리당, 2번 수구수구당당, 숭당당, 3번 자유한식당. 우머스 플레임으로 인사드리겠습니다. 이성욱 작가님, 역시 김영미 씨 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아니, 왜 신발을 벗고 계세요? 네. 신발이 아팠어요. 야, 신발 상표 오랜만에, 양말 상표 오랜만에 보는 상표네. KJ 씨. 네. BY 시간이다. 그니까요. 네, 그렇습니다. 그럼 뭐예요, 저 상표가? 국제 양말 아니에요? 어떻게 알았어? 국제 양말. 아니, 연식이 어떻게 그걸 알지? 아, 저희는 저희까지 딱 정장 입을 때 저거 신는 세대거든요. 예. 뭐한 주간 별일 없으셨습니까? 이정훈 작가님. 네, 네. 뭐 저희 한 오늘 그렇죠. 저희 우머스 10만 넘은 거 지금 3개인가 4개인가 이렇게 오, 남들은 10만 참 잘도 넘기는데 우리 네. 그렇지만 3개는 넘어서 우머스플레인이 <웃음> 그 제가 요즘 저는 사실 뭐 지나다니다 보면 어 개그 콘서트 예전에 잘 봤어요. 뭐 이런 걸로 거의 뭐 많이 아는데 요즘에 지나다닐 때한뭐천명 만나면 한명 정도가 어 우머스 플레인 잘 보고 있습니다. 천 명이 한 명. 예. 어, 제가 꽤 사람들 많이 만나니까. 예. 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 어디 공연장에 간다든가 어디 뭐 지방 뭐 행사를 가거나 이러면 어천명 중에 한 분이 오셔가지고 어 우머스 플레인 잘 보고 있다고 예. 그렇게 말씀을 하셔서. 저는 뭐 강이나 뭐 토론 이런 걸로 가끔 가면 음. 그 방송 보고 있다는 분들 되게 많아요. 아. 그래요. 네. 선물도 주시고 그래요. 아 그래요? 어떤 네. 선물 받으셨어요? 뭐 어떤 분 지난번에 손난로도 주셨고 어. 이번에는 이렇게 예쁜 인형 장식품 같은 거 주시더라고요. 애청자라고 그러시군요. 하시면서. 네. 이소자가 이제 팬덤이 생기는 거. 그렇습니다. <웃음> 김영미 씨는 어떻게 좀 알아봐요? 저요? 네. 김영미 TV 잘 보고 있습니다. 그러니까. 이제 네. 그 그거 아니야? SBS 잘 보고 있습니다. 뭐. <웃음> 라디오 잘 듣고 예, 있어요. 열받게. 정치 쇼인가요? 아, 그렇습니다. 잘 듣고 있습니다. 지금 12만 예. 넘었잖아요, 우리 구독자. 김영민 예? 그렇죠. TV. 12만 넘었죠. 넘었잖아요. 예. 어, 그러니까 어, 처음 할 때만 해도 7만인가 하여튼 그랬어요. 음, 근데 몇달 예. 동안. 7만 아니에요. 음. 2만, 3만 그때. 처음 할 때. 맞아요, 맞아요. 제가 할 때. 예, 예, 예. 음, 엄청 빨리요. 
늘더라고요. 아니 이 정도 속도면은 뭐 음. 진짜 거의 뭐 20만 30만 달성하는 건 뭐. 홍카 콜란 네. 이겨야죠. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 용카 콜란. 용카 콜란. 용카 콜란. 용사이다 어때요? 용사이다. 용사이다. 아 좋네. 용카 콜란 너무 따라하는 거니까. 그렇지. 예. 알겠습니다. 자 오늘도 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 굉장히 난리가 났어요. 어떤 이슈가 있었죠? 예. 어떻습니까? 이승훈 작가님. 네, 어떤 내용이었죠? 한숨이 나오는데요. 네. 오늘 인터넷 우리 사용하는 분들 모두 근조기를 달아야 하는 게 아닌가. 음. 근조기까지요? 예, 네, 저는 매우 참담합니다. 네네. 제가 가장 싫어하는 형태로 우려했던 일들이 벌어지고 있는데 네네. 오늘 방송통신에서 그뭐 성인물 음. 음란물 사이트 음란이라고 하는 것도 좀 그런데 성인물 사이트에 접속을 지금 차단하는 아니, 조치를 예. 웹하드에서 무슨 네. 저기 성인 영화 다운도 못 봤습니까? 네, 아까 웹하드에서는 네. 지난번에 우리가 웹하드 업체 수사하고 했듯이 거기에 올라온 콘텐츠를 네. 업로더까지도 처벌하겠다 해서 올라온 콘텐츠를 어쨌든 사후적으로 처벌하는 네. 그리고 사전에 차단하는 방법을 음. 지금 찾는 식으로 수사와 정책을 가져가고 있는데 네네. 지금 이 조치는 제가 알기로는 그런 사이트 자체에 접속을 차단하는 방식 음음. 그래서 개인들의 이제 인터넷 활동을 규제하는 거죠 규제하고 더 문제는 지금 사용하는 방식은 그 개인이 인터넷 접속한 이력 자체를 음. 암호화된 것을 깨서 국가가 들여다볼 수 있도록 그래서 개인의 정보, 사생활이 국가가 아. 관리하고 검열할 수 있는 방법을 시행하고 있는 아니, 아니, 그런 면에서 개인이 무슨 야동을 다운받았는지를 네. 국가가 알수 있는 거예요? 그럼? 그렇죠. 그 사이트에 접속한 이력이 네. 이제 나오니까 지난번에도 한번 그런 규제 정책을 폈었는데 오. 그때는 이제 HTTPS라고 해서 자기가 접속한 이력은 어쨌든 개인의 정보 이력은 보호되는 상태에서 오해로를 뭐 찾을 수 있었다면 네네네. 이번에 시행한 방식은 제가 그 전문용어고에서 자세히는 모르겠지만 네. 개인이 접속한 이력들을 다 들여다볼 수 있는 그런 차원의 지금 규제를 오늘 시행했다고 합니다. 아니, 그래서 그래야 되나요? 예를 들어서 대비 네. 업로더들, 그러니까 이제 그 컨텐츠를 올려가지고 돈 버는 사람들 네네. 이런 사람들 감시 감독하는 거예요. 누가 뭐라 하겠어요? 그렇죠. 그게 아니라 그걸 소비하는 다운받는. 네. 그러니까 이런 분들이 지금, 뭘 다운받았는지까지 네. 다 알아버린다? 소비와 다운의 문제를 넘어서서 개인의 지금 정보 생활을 국가가 들여다본다는 거죠. 음. 이거는 국가가 매우 위험한 일을 저지르고 있는 건데 우리가 중국처럼 인터넷을 그냥 국가가 툭하면 아주 손쉬운 방식으로 차단하고 뭐 중국에서 뭐 예, 페이스북이나 이런 거 예, 막아놓듯이 중국은 지금 막혀있는 게 굉장히 많아요. 그럼 네. 국가가 주도하기 때문에 그래서 이런 방식을 계속 시행을 한다는 게 방통위가 추구하고자 하는 목적은 그거죠. 불법적인 뭐 아동 뭐 포르노물이라든지 음, 그다음에 뭐 몰카 문제라든지 네. 이런 네네. 것들을 단속하겠다는 건데 그럼 단속해야죠. 근데 성인물과 범죄물은 달라요. 몰카를 몰카를 단속하는 거는 몰카를 본 사람도 단속을 한다는 얘기입니까? 어떻게 되는 겁니까? 지금은 본 사람도 다 그러니까 다운로더 한 다운로더 한 사람까지 처벌해라라는 게 사실 요구예요. 그 방향으로 가려고 하지만 지금은 다운 받았다는 걸로 처벌하진 않는데 음. 지금 정부가 추진하는 방식은 우리는 지금 여기에서 문제 삼아야 될 것은. 다운을 해서 본 사람 처벌하냐 마냐 이게 아니라 국가가 내 사생활을 들여다본다는 겁니다. 지켜보고 있다. 들여다보고 들여다보면서 사찰을 하고 그걸 있다. 그걸 사찰하고 있다는 겁니다. 어, 그 방식을 예. 아주 손쉽게 시행하는 거죠. 국가가 막강한 힘으로. 네네. 그래서 정보인권이라는 거를 굉장히 중요하게 봐야 되는 시대에 이거는 우리가 개인들이 오프에서 누구를 쫓아다니면서 감시하고 사찰하고 이런 차원과 똑같은 일을 온라인에서 행하고 있는 거거든요. 네네. 근데 이거에 대한 이제 경각심이 없이 범죄물을 잡는다. 
당연히 잡아야죠. 네, 근데 그렇죠. 범죄물과 성인물을 저 구분하지 않고 아예 사이트 자체를 접속을 차단하겠다는 발상도 문제인데 그걸 시행까지 하고 있다니까 음. 지금 이게 사실은 그동안 우리 이슈와도 무관하지 않은 게 여성주의자들, 페미니스트들이 이런 식의 규제를 요구합니다. 음. 불법 사이트 뭐 소라넷을 폐지해라라든지 저는 소라넷을 폐지해야죠. 소라넷에서 저는 폐지 찬성하지 않았어요. 어, 폐지했지만 예. 소라넷에서 유통되는 불법물을 네. 차단하는 것과 소란의 자체를 폐쇄하는 것과는 다르죠. 그러니까 음. 일베 사이트 제가 폐쇄에 찬성하지 않듯이 저는 음. 불법적인 컨텐츠를 오르는 걸 방지하고 유통을 방지하고 오른 것을 사후 처벌하고 하는 방식을 국가가 계속 방법을 찾아야지 음. 이거를 원천적으로 뭔가를 차단하고 금지하고 검열하는 방식으로 해결해서는 안 된다고 생각해요. 근데 저는 한 가지 의문점이 드는 게 그렇다면 은 네. 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될 거는 이것과 레디컬 페미니스트들 정말 악의적인 약간 그런 운동을 하시는 분들과 무슨 연관이 있다는 얘기인지도 궁금합니다. 그러니까 예. 페미니스트들이 포르노에 반대합니다. 일단 음, 네. 그래서 포르노라는 것이 강간문화 확산의 주범이고 그것이 강간으로 이어지고 이런 논리가 있어요. 음. 그래서 이런 규제 정책에 찬성합니다. 음. 뭐 소란의 폐지에 찬성하듯이 네네. 그래서 불법물과 성인물을 구분하지 않고 그 경계를 두려하기보다는 이런 성인물 혹은 음란물 여성을 성적으로 착취한다고 주장하는 음. 그런 표현물들이 세상에 존재하지 않기를 바라는 쪽으로 계속 요구를 합니다. 네네. 그래서 이런 경우에도 지금 여초 일부에서도 이거는 반대하는 의견들이 좀 있다고 음, 해요. 그래요? 그래서 네. 예전에 미국 같은 데서도 운동할 때그 자유주의 여성주의자들과 리버럴 페미니스트들과 레디컬 페미니스트들은 이런 이슈에서 갈렸습니다. 왜냐하면 이런 성인물이나 포르노를 규제하겠다고 하면 레디컬들은 규제하라고 하고 음. 리버럴들은 안 된다. 그것은 여성의 성적 자유를 억압한다. 음. 오히려 음. 우리가 국가가 이런 성인물을 규제하는 것에 대해서 찬성하고 들어가면 안 된다 이런 음. 대립이 있었거든요 그런데 지금 한국에서는 저는 그런 대립을 본 적이 없습니다 그래서 이번 사안에서 어쨌든 성인들이 성인물을 즐기는 것 이런 문화 자체를 국가가 어떠한 특수하고 중요한 목적이 있다고 해서 이런 방식으로 규제하고 개인의 사생활을 사찰하고 음. 그걸 들여다보는 방식으로 이걸 해결하려고 하는 시도에 대해서는 저는 페미니스트들이 같이 이 반대 움직임에 동참하기를 원합니다. 영향력을 행사했다라고 예. 저희가 저는 영향력을 행사했다고 봐요. 왜냐하면 어, 이 예. 방통이나 이런 데서 다 주장하는 게 여가부도 그렇고 방통이도 그렇고 이게 여성 대상의 성범죄라고 여기는 거예요. 음. 여성이나 그리고 중요하게 아동도 성인물 있고 전체가 다 여성 대상의 성범죄를 유발한다라고 아니죠. 범죄라는 건 규정이 명확한데 네. 그것들을 규제하는 방식, 규제하는 처벌하는 방식. 방식에서 이렇게 네. 손쉬운 걸 찾는다는 거죠. 음. 그래서 이게 국민의 기본권을 심각하게 위협하고 훼손하는데도 이런 문제제기를 하는 목소리가 없으면 음. 계속 이런 걸 시행한다는 겁니다. 네네. 어떤 목소리에 묻히냐면 여성 성범죄를 보호하고 아동에 대한 성착취를 보호해야 된다. 네네. 당연히 해야죠. 네. 누가 거기에 반대합니까? 당연하죠. 그래서 이런 걸 추구할 때 이런 방식을 쓰는 거에 대해서는 굉장히 강력하게 목소리를 내야 되는데 제가 제일 위험하다고 생각하는 일들을 지금 막 방통위 같은 그 국가기관들이 막 시행하니까 저는 이게 우려가 돼요. 우려가 된 수준이 아니라 오늘은 좀, 좀 참담해요. 음. 중국이 국가주의를 자본주의 하려고 국가주의를 한다 이런 말들 하는데 진짜 한국이 여성주의 하려고 국가주의 하, 하려는가 음. 저는 아무리 좋은 목적이라도 이런 방식으로 가서 안 된다고 생각합니다. 그래서 오늘 좀 시작이 흥분했는데 저도 사실 몰랐는데 네. 작가님이 도착하시자마자 음. 저랑 이제 대기실에 있으시면서 그 얘기를 해가지고 네. 저도 깜짝 놀랐어요. 이게 무슨 말씀이신지 근데 네. 사실 저는 지금 안 왔거든요. 
김영수 오늘 지금 커뮤니티 난리예요. 저도 치말았어요. <웃음> 뭐 오늘 난리 났다면서요? 난리예요. 예. 네. 네. 그래서 지금 이제 페미니스트들은 찬성하는 목소리를 온라인상 커뮤니티에서 내고 있다고 하고 네. 일부는 반대 목소리를 낸다고 하는데 저도 뭐 성인물을 보고 즐기는 성인의 한 사람으로서 국가가 그러니까 내가 어떤 거를 개개인이 어떤 뭐 영상물을 콘텐츠를 들여다본다. 음. 그것까지 다 파악하느냐 이런 게 문제가 아니라. 아니 난참 네. 이해를 할수 없는 게 이게 그럼 보수 개신교하고 뭐가 달라요? 그러니까요. 음. 어? 아니 차이죠? 네. 개인의 영역에서 네. 본인들이 뭐방 안에 들어가가지고 뭐 동성애를 음. 하든 뭐하든 아니 뭔 상관이야. 음. 뭐 사회에 나가지고 뭐 공중에게 뭐 해악을 끼친 것도 아니고 말이죠. 음. 그래서 개인의 사생활까지 <웃음> 네. 다 통제하겠다, 간섭하겠다. 그러니까. 아니 이게 그그고 계신 교들의 근데 우리하고 뭐가 달라? 이거는 성인물 차단이라고 하지만 사실 본질적인 문제로 우리가 짚어낼 수 있는 게 네. 개인의 인터넷의 이 기록을 전부 다 들여다 볼수 있는 지금 일을 하고 있다라고 저희가 그러니까, 좀 생각을 해야 되잖아요. 어디에 개인들이 어디에 접속하는지를 알수 있다는 거예요. 음. 이 지금 시행한 조치가 네네네. 그래서 뭐 전문 용어들이 있고 해서 복잡하지만 기본적인 문제는 개인들의 정보 생활, 네네. 어, 사적인 생활을 국가가 들여다본다는 거죠. 음. 그거는 해서 안 되는 일이죠. 네네네. 이 방식을 쓰시면 절대 안 된다고 얘기하셔야 됩니다. 그렇다고 해서 이제 국가가 들여본다고 네. 해서 이거를 보다가 다 오픈을 한다거나 뭐 이러면 더안 되는 일이겠지만 그러니까 이거는 다 가지고 우리가 오프라인의 사찰을 아, 생각해보세요. 네. 국가가 이 사찰하는 거를 사찰해서 이 사람을 어디에 끌고 가서만이 문제가 아니잖아요. 음, 그렇죠, 개인을 그렇죠. 사찰하고 있다는 그 행위 예, 예. 자체가 문제인 거잖아요. 그것 때문에 좀 많은 문제가 있었죠. 예, 예, 예. 그걸 하고 있는 거예요. 온라인에서. 음. 그거 하면 안 되죠. 네. 근데 방통위가 도대체 지난번에도 아, 그한번 방통위 문제가 됐었던 게 100만 원 이상 뭐 후원금을 유튜브나 이런 인터넷 방송에서 후원금을 못 쏘게 하는 음. 그런 정책을 시행하겠다고 발표를 했습니다. 네네. 그때도 문제가 됐었어요. 목적은 뭐 청소년들이 그런 방송물을 보다가 막 이제 부모 몰래 막 돈을 고액의 돈을 쏘고 막 이런 일이 있어서 문제가 됐다. 그러면 그 개별 사건들을 처리하는 방법을 써야지 그런다고 해서 개인이 내가 어떤 것을 후원하고 싶어서 200만 원도 줄수 있고 300만 원줄수 있는 건데 그런 식으로 아주 사소한 규제들을 계속 하나하나도 생겨나고 예, 만든다는 있다. 거죠. 예. 그래서 저는 이 규제주의 정말 반대합니다. 음. 표현의 자유뿐만이 아니라 개인의 인권, 사생활, 기본권 이런 것들을 정부가 어떤 경우에도 침해해서는 안 됩니다. 네네. 그래서 오늘 좀... 아, 좀 흥분했어요. 사실 저희가 이 주제는 아니었는데, 갑자기 네. 좀 오늘 이 사건이 터지면서, 네. 좀 어떻게들 이 사건을 보고 계신지 좀 궁금해서, 네. 그 얘기를 먼저 좀 들어봤습니다. 지금, 예. 문재인 정부를 많이 지지하는 사이트들에서도 지금 난리예요. 음. 정말 우려와 비판의 목소리가 압도적이에요. 지금, 그, 지상파나 이런 언론에서 떠들지 않아서 그렇지. 지금 거기는 자유한국당 5.18 때문에 네네네. 막 그게 이슈지만 사실 그냥 일반 대중들이 그런 정치 이슈에서 너무 명확하잖아. 5.18에서 그런 말 하는 정치인들 어떻게 용서할 수 있습니까? 근데 지금 이거는 정말 나의 생활, 음. 나의 개인 생활과 밀접한 관련이 있는 문제여서 음. 이게 지금 이슈거든요. 그래서 이 정부를 우려하고 비판하는 목소리가 점점 커지고 있습니다. 아, 이 정부는 뭐 설마 이거 갖고 뭐 악의적으로 오남용 하겠는가 하는 생각이 들지만 예를 들어서 황교안 대통령 시대에 들어섰어요. 네, 네. 우리 황현희 씨의 야동 다운받은 리스트가 아무는 정부가 네. 발표하진 않겠지. 왜 좋은가요? 뭐, 음모만 <웃음> 경로를 통해서 황현희가 본 
어, 성인 영화에가지고 쫙, 그 제목부터 얼마나 야시럽습니까? 그러니까요. 접속한 기록이 나온다면. 야, 사람 한명 진짜로 죽이는 건그 일도 아니에요. 네. 저는 기, 기본적으로, 그러니까 근본적으로, 음. 리벤지 포르노라든가, 음. 아동에 관련된 이런, 말도 안 되는 이런 영상들은 정말 이거는 단죄해야 되고, 이건 정말 없어져야 되는 문제라고 네. 생각하지만, 이거는 개인의 성인물 보는 네. 것까지 이렇게 해야 되는 오남용의 문제로 봐서는 안 됩니다. 이건 네. 어떤 정권이, 우리가 만약에 음. 박근혜 정권이나 이명박 정권에서 이런 그 조치를 했다면 저희는 정말 반대했을 거예요. 음. 지금보다 훨씬 목소리 높여서. 아니 그 필리버스터가 네. 테러 방지법 때문에 필리버스터 한거 아니에요? 그렇죠. 어, 그게 바로 국민들의 개인정보를 이거, 다 예, 들여다보는 비슷합니다. 거. 맞습니다. 이거에 대해서 반대하는 차원에서 있었던 필리버스터인데 네. 아니 그걸 왜 문재인 정부에서 합니까? 그렇죠. 그러니까 검토위가 정말 무슨 생각으로 이런 조치를 자꾸 취하는지 모르겠는데 네. 강하게 저희 목소리를 내야죠. 저는 그래서 진짜 인터넷들이 다 근조 달고 이거 항의해야 된다. 음. 오늘 근조의 날이다라고 아, 들어오기 전에 이 주제가 아닌데 오늘 이걸 제가 보면서 도대체 정말 무슨 생각으로 이런 걸 근데 이제 뭐그잘 모르는 분들은 아니 뭐 저기 그런 음란한 영화 안 보게 하는 건데 음. 뭐 어때? 이렇게도 말할 수 있을 텐데 거기에만 그치지 않기 때문에 문제가 있는 거 아니에요. 그렇구나. 국민들이 어디에 뭘 어떻게 로그했는지 그게 다 드러나게 되면은 그렇죠. 뭐 범죄 수사할 때 도움이 될수 있을지 모르겠지만 이 국가는 그야말로 그렇죠. 판옵티콘이 되는 겁니다. 그렇죠. 감시사회가 되는 거예요. 네, 감시사회죠. 이미 네. 이게 감시사회인 거예요. 네네네. 그래서 그 일을 왜 하필이면 이 정부에서 그런 오명을 쓰냐는 겁니다. 그래서. 아, 이걸 어떻게 음, 답답하네요. 그래서 이게 네. 저희 이슈와 제가 무관하지 않다고 말씀드린 게 저는 페미니스트들이 이런 조치에 같이 항의해 주셨으면 합니다. 아무리 우리가 좋은 목적이 있다 해도 그 목적은 어떤 경우에도 개별 국민들의 권리나 우리 국민 전체의 기본권을 훼손하면서 달성해야 될 목적은 허용해서는 안 되는 거예요. 음. 그 목적을 이룰 합당한 방법을 찾아야죠. 정당하고 음. 합당한 방법. 그래서 네네. 이런 거는 같이 목소리 내주셔야 된다고 생각하고 저는 그렇게 해주시길 바라요. 그렇습니다. 바랍니다. 네. 오늘 저 정영진이하고 네. 이준석 네. 바른미래당 최고위원이 그 MBC 100분 토론 나갑니다. 아, 네. 뭐 약간 그 젠더 갈등에 대해서 그러니까 성평등이냐 역차별이냐 해서 음. 그뭐 국회의원도 5대5로 남녀 동수 음. 어, 추천하는 거를 강제하는 지금 법안을 박영선 의원이 입법 발의를 했어요. 네네. 그래서 아마 그런 조치들을 비롯해서 성평등이라고 시행하는 조치들이 과연 역차별인가 뭐 이런 주제라고. 상대편에 나온 그 편연들은 누군지 몰라요. 그렇지만은. 최태섭 아, 작가랑 김지혜 변호사라고. 뭐, 나는 그 사람이. 네. 정영진이하고 저 이준석이 나가면은. 네네. 잊을 수 없을 거예요. 아, 그분들 외국이 뭐 <웃음> 있죠. 네, 정영진 씨를 거기도 뭐 달달 외우잖아요. 내가 정영진 네. 씨를 그동안 조수로 봤는데. <웃음> 와, 이건 뭐 보니까 그이 젠더 갈등과 관련한 토론을 보고. 아, 이쪽 분야는 뭐, 예. 어, 내 쓰러졌어요. 몇점몇 어. <웃음> 몇 퍼센트까지 되더라고요. 어. 그러니까. 네. 아, 이걸 달달 외웠대. 최국말로는 네. 네. 그렇다고 하더라고요. 네. 아니, 그게 작가님이 좀 나가셔가지고, 좀 이야기 아, 나눠요. 나가죠. 아, 참. <웃음> 아, 저한테 왜 그러세요? 아, 좀 작가님이 반대쪽 의견에서 또 여성분의 목소리를 좀. 저는 반대자가 아니에요. 얘기 들어보니까. 합리주의자입니다. 얘기 들어보니까. <웃음> 예. 방송사의 작가, 특히 여성들이 많은데, 예. 정말 절대 다수가 페미니스트들이에요. 아, 작가 이선옥 작가님 진짜 싫어해요. <웃음> 아 슬프네요. 백태입니까 아, 이거? 그냥 뭐 던지고 보는 거니까. 슬프네요. 아니 아니 뭐 알아요 내가. 아 그래요? 그 부분 네. 알아요. 어느 루트 아신 거예요? 어느 루트 아신 거예요? 황인희 씨를 통해서. 
야 이거 내가 내가 걸렸네. <웃음> 아니 너도 그런 얘기 네. 뭐 종종 들어요. 어. 그래서 너를 부를 일은 없을 것이다. 방송 작가분들 중에 지금 여성의 비율이 한뭐 90% 가까이 되긴 해요. 아니 정용진이가 어느 순간부터 프로가 다 잘렸어. 음. 어 그래요? 어 나오질 않아. 그러니까 그렇군요. 예전에는요 우리가 다 잊어버렸지만 성재기 씨가 그런 백분토론 이런 데다 나갔어요 많이 나왔어요 네. 네. 그러니까 지금 그렇게 막 비웃고 조롱하고 그렇게 하지만 그때 그래도 방송 분위기는 음. 그런 분들이 그래도 이런 목소리가 있다라고 그런 대표 목소리로 방송에 나와서 같이 그렇죠. 토론하고 예. 실제로 그 내용 중에는 괜찮은 것들도 많아요 성재기 씨 네. 내용이란 게 아니라 그렇죠. 서로 논박하고 이런 네네. 과정들이 네네. 괜찮은 내용들이 많은데 오히려 지금 후퇴했죠. 다른 목소리를 들으려고 하지 않는 분위기가 지배적이죠. 음, 그때 제가 생각할 때뭐군 가산점 문제라든가 이런 거에 대해서 네. 토론이 많이 있었던 많이 것으로 있었죠. 기억이 나네요. 전원책 네. 예. 씨도 그때 했었고 그렇습니다. 그래서 그런 자리가 오히려 지금은 네. 마치 그런 분들이 다 차별주의자고 음. 무슨 여성혐오주의자로 그렇죠. 이렇게 낙인을 보이죠. 씌워서 네. 아예 뭐 출연 자체를 꺼려하거나 안 하는 이런 분위기로 갔죠. 그래서 아, 저는 참 그래서 음, 제가 우먼스 플레인에서 많이 예, 아니 뭐 이렇게 방송에서 뭐 이런 식으로 또 우리의 메시지를 좀 말하고 전달하는 역할도 저희의 몫이잖아요. 김용희 선생님은 아직 그래도 지상파 나가잖아요. 아, 뭐 SBS라 SBS 그런 네. 일이 있었지만 아, SBS 급하지 마라. 존나 일 받는다. 아, 공영 방송하시나 수신료에 가치를 하시는 분이 그래, KBS는 얘기해도 KBS 얘기하지만 정출 조사 빈정상에 너무 막 그때 강직하게 세게 얘기하셔가지고 저한테 KBS 얘기하지 마요. 아, 개꿈이야. <웃음> <웃음> 아이 뭐 이건 농담 들었어요. 아니 근데 뭐 저기 우리 또 김용민님께서는 토론 같은 건안 나가십니까? 어떠세요? 뭐 그런 거 부르질 않네. 아 그래요? 음. 야 우리 셋다안 부르네. <웃음> <웃음> 아니 난 솔직히 좋겠는데. 넓게 얕아요. 어. 네. 그 좁게 깊은 게 아니라 넓게 수박 겉탈기라고 하죠. 바깥 다시. 그렇죠. 여러 장르를 가볍게 하는. 이제 음. MC에 좀더 가깝지. 음. 뭐 패널로는. 패널로. 네. 어, 근데 정영진이도 그런 관줄 알았는데 그러면. 젠더 갈등과 관련해서는 대한민국 최고의 입담가예요. 그럴 수 음. 있죠. 예. 그 저도 이제 빠칠남녀에서 정영진 씨의 그 포지션을 이렇게 보면서 음. 예, 많이 느꼈죠. 야, 저 정도까지 가면 안 되겠네. <웃음> 그래서, 어, 이제 정윤 씨를 이렇게 바라보면, 제가 방송 때, 공개방송 때 네. 말씀드렸지만, 아, 형, 이거 좀 얘기해줘요라는 눈빛을 보내면, 바로, 그냥, 바로 쏘아붙이는. 네. 네. 저도 방송은 먹고 살아야 되니까. 그렇죠, 그렇죠. 예, 뭐 그런 게 있었던. 까칠남녀 그때 우리 만났었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 저한테 그래서. 그거 왜안 나가냐고 물어보신 분이 있어요. 저는 물어보신 분들이 참, 그, 음. 왜 무한도전 안 나가냐고 물어보신 거예요. 맞아요. 아, 아, 그런 느낌이구나. 아. 저한테 요즘 그래요. 왜 요즘 개코나 안 나가냐. 야, 불러야 나가지, 나무한도 좀왜안나가요 맞아요, 맞아요. 나한테 물어보는 거. 네. 왜 정치 안 하냐고? <웃음> 하셨었잖아요. 하셨었잖아요. 아, 재밌네. 우리하고는 다른 이런 거 아니야. 네, 왜 클럽 안 오세요? 데리고 가야 가지. <웃음> 아니, 또 어떤 분이. 아니, 왜 섹스를 안 왔어요? 아니, 갑자기. 아, 돈을 부려고 갑자기. 갑자기 잘 나가다가. 아이고, 알겠습니다. 본 주제는 이제. 아, 김두환이네. 그렇습니다. 이 얘기를 하다 보니까 저희가 네. 좀본 주제보다는 오늘 또 핫한 이슈를 먼저 자, 좀 다뤄봤죠. 네. 그렇습니다. 그래서 오늘 저본 이슈로 들어가기 전에 네. 또 광고를 안할 수가 없습니다. 여러분. 아이고 세상에. 아 이건 뭡니까? 먹는 거아니 덴마크에서 온. 가는 라이트 클럽 다니신다. 
<웃음> 그러네. 아, 센스들이 존나 구나다 사일렛 아웃사이더님. 아, 아주 좋아요. 아, 센스가 너무 좋네요. 예. 자, 덴마크에서 온 진짜 유기농 핸드크림. 네. 네. 핸드크림. 아, 예쁘다. 우테그람 핸드크림이 김용민 닷컴에 최저가로 입점했습니다. 예. 세계 최고의 유기농 인증기관 중에 하나인 프랑스 에코서트의 인증을 받은 제품입니다. 오, 유기농. 유기농이 뭘로 그 농사를 짓습니까? 오르가닉. 뭐안 뿌리는 거죠? 그 나쁜 거를. 아, 아 그렇죠. 쌀 농사 질때 발라봐도 돼? 어, 네, 그렇죠. 발라보고 어, 향이 너무 좋은데? 농약 안 뿌리고 똥 뿌리지 않습니까? 네, 네 그렇죠. 그렇죠. 똥으로 만든 겁니다. 농담입니다. 에코서트는 원료의 재배 과정부터 제조의 전 과정에 관한 철저한 기준과 관리를 통해서 매년 1회 이상의 실사를 통과해야만 인증을 받을 수가 있습니다. 그렇습니다. 자, 영양과 보습은 기본이고요. 향기가 자극적이지 않아서 어, 남녀노소 누구나 사용 가능합니다. 음. 코코넛, 라벤더, 알로에, 장미 핸드크림 등총 4종류가 있는데, 어, 에코서트 오가닉, 음. 비건, 비건. 비건. 이번에 저 대북 특별대사 이름하고 같죠. 네. 채식주의자, 채식주의자. 비건. 예. 네. 자, 에코서트 오가닉 비건 인증을 받은 제품입니다. 식물에서 비롯된 네. 원료만을 사용하기 때문에 깨끗하고 안전합니다. 그렇습니다. 이거 저, 어? 동물 실험하지 않아요. 음. 네. 착한 소비를 할수 있습니다. 우테그램 핸드크림. 정가 12,500원. 인터넷 최저가 8,750원이지만. 그러네요. 김용민닷컴 입점가는 7,700원입니다. 아, 하나에? 하나에. 네개 다? 이게 그, 예. 정가가 12,500원인데, 김용민닷컴에서는 7,700원에 팔고 있고요. 아, 근데 이게 굉장히 좀 향이 진짜 강하지 않네요. 이게 비싼 거는 진짜 비싸더라고요. 핸드크림도. 이성 작가님 핸드크림. 여성분들은 많이 쓰시잖아요. 아, 그렇죠. 네. 저도 손이 타서. 한번 해봐야겠습니다. 예. 어, 많이 쓰시죠. 아, 많이 써야 돼요. 좀 써봤네. 손등에다 뿌리는 거 보니까. 예. 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 어이 어이구 세상에. 아, 형님 손등 비비인데 무슨 삭삭 소리가 나. 삭삭 소리 비비는 줄 알았어. 어, 왜 이렇게 텄어, 그 손이. 손이 많이 텄어. 많이 받으세요, 많이. 예, 예. 아, 예. 음. 그래서 이제 방송 준비 때문에. 촉촉하게 야. 들어가네요. 아, 그래요. 어, 이거 몇번 문지르니까 다 이렇게 녹습니다, 이 안에. 야, 이 형님. 그래서 껍데기가. 너무 좋습니다, 예. 여러분. 아, 이제 부드러워졌습니다. 부드러워졌습니다. 아, 윤기가 있네요, 이제. 예, 그렇습니다. 야. 예. 아이고. 여기 직접 또 이런 거 보여주시고자. 예. 짠. 예. 아이고. 그건 건조하게 관리하 어, 그 냄새가 자극적이지도 않고 네네. 너무 좋습니다. 예. 자, 그렇습니다. 여러분, 덴마크에서 온 진짜 유기농 핸드크림, 우테그람 핸드크림, 김영민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 음. 네. 예. 좀 장미형이라고 해서 그냥 독할 줄 알았는데, 그냥 좋네요. 동물 실험 안 해서 좋네요. 네, 그렇습니다. 음. 예. 누구에게도 그 고통을 주지 않는 음. 핸드크림. 네. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 고통을 주지 않고 행복만 찾아주고 그렇습니다. 네. <웃음> 그림이 그렇습니다. 예, 예. 예. 많이 주 예. 사랑해 주시기 바라고 최저가로도 그림은 예. 가급적 핸드에만. 음, 음. <웃음> 아 이게 좀 제가 좀 발라봤거든요. 예. 딴 데다 쓰기는 좀. 아 그래? 예. 아, 핸드에만. 딴 핸드에만. 딴데 쓰기 약간 뻣뻣해. 왜 무서워요? 뒤늦게 왔어요. 아 너무 좋네. 네 알겠습니다. 오늘 박진성 씨 얘기하기로 했잖아요. 아, 그렇죠. 네, 뭐 박진성 씨 얘기긴 한데 그 사례를 통해서 우리가 좀뭘 봐야 되는지가 음, 네. 중심이죠. 어떤 사례라고 좀 소개를 해드려야 될까요? 네, 네. 일단은 뭐 언론 보도가 음, 네. 파괴한 한 개인의 삶, 음. 철저하게 파괴당한 개인의 삶이고 누가 책임지는가, 음. 네, 아무도, 아무도 책임지지 않는다. 않는다. 예. 네. 
그럼 이렇게 알아봤어요. 시를 하나 썼습니다. 제가 네. 읽어드릴까요? 예, 한번 예, 읽어. 예. 이거 시처럼 읽겠습니다. 예, 그럼 관종 없이 그냥 이미지 넣어주세요. 예, 예. 손석희 앵커님께 의욕만으로 진실, 진술만으로 그리고 눈물만으로 여러 인생 파탄 내놓고 그간 안녕하셨습니까? 의욕도 있고 진술도 있고 녹취록도 있는데 법으로 하자니 맞고소를 하셨다니 점점 과거의 자신과 싸우고 계시네요. 그거 참 힘든 일이죠. 남의 눈에 눈물 나게 하면 자신의 눈에선 피문눈이 난다는데 옛말도 팩트체크 직접 해주시니 참 언론인이십니다. 내가 하면 공론화, 내가 당하면 법치주의. 아, 좀 웃기지 않나요? 라면서 신 박진성님께서 2019년 1월 25일 08시에 어, 직접 올리신 네. 그 어, 아니, 그 손석희 앵커가 박진성 시인 건에 대해서 뭐 언급한 적이 있었어요? 네. 어떤 내용? 이게 어떤 연유로 나온 거냐면 네. 그 미투 보도가 한창일 때 음. 최영미 시인이 뉴스룸에 나와서 증언을 했었잖아요. 미투 폭로하고 그 다음 날에 탁수정 씨라는 미투 활동가가 출연을 합니다. 그런데 이 탁수정 씨가 박진성 시인이 미성년자를 성폭행하고 여러 문단 안에 성폭력을 저질렀다고 그 사람들을 고소하고 증거, 증언을 수집하고 하는데 앞장섰던 미투 활동가로 서로 굉장히 악연이 있어요. 그런데 그분이 출연을 해서 그래서 그분이 다른 박진성 시인 말고 다른 시인한테 허위사실 유포, 명예훼손 음. 이런 걸로 처벌을 받았습니다. 그게 음. 인정돼서 이제 혐의가 없는 사람에게 성폭행 혐의를 씌웠다는 이유로. 네네. 그래서 그걸 온라인상에 계속 그 선전하고 공유하는 역할을 행동을 했었어요. 그 음. 탁수정 씨라는 미투 활동가가. 네네. 그분이 출연해서 여성들이 그런 미투 폭로 후에 폭로한 상대 남성들에게 무고나 명예로 계속 맞고소를 당해서 보복성 음. 고소를 당해서 미투 폭로 자체가 위협받고 피해자들이 어. 이중으로 고통을 겪는다 음. 이런 얘기를 이제 방송에 나와서 한 거죠. 근데 네네. 박진성 씨 입장에서는 그 미투 활동가라고 하는 그 탁수정치 자체가 무고한 타인들을 네네. 성폭행범으로 몰고 그런 활동에 앞장서는 사람인데 음. 그 사람을 방송에 불러서 그냥 증언만으로 사람들을 성폭행범을 만든 음. 그런 미투 활동가로 출연시켰다는 거죠. 네. 그래서 그걸 항의하는 뉴스룸에 나왔었나요? 예, 예. 뉴스룸에 나왔는데 그거 네. 항의하는 글을 박진성 씨가 계속 썼고 음. 탁수정 씨 경우에는 그 활동을 워낙 열심히 하셨기 때문에 여러 사람들이 그 뉴스룸에 나온 거를 비판했었어요. 음. 저 사람은 미투 운동에서 오히려 해로 작용할 수 있다. 음. 왜냐하면 그 사람 자체가 성폭력 가해자들을 그렇게 공론화시켜서 음. 실명 지목을 하고 이런 행동으로 사실 법적 처벌을 받은 사람인데요. 아, 처벌을 허위사실, 받았어요? 허위사실 유포로? 네, 허위사실 유포로 벌금 700만 원형을 어, 받았고 그래요? 성폭력 그 교육 이수 명령도 받았고 그랬어요. 아, 그래서 그런 박수정 씨가? 네, 오, 그런 이력이 그렇군요. 있기 때문에 네네. 오히려 다른 활동가가 출연하는 게 맞지 왜 하필이면 이런 사람을 근데 손석기 뉴스룸에서는 그런 항의를 많이 받았지만 어쨌든 출연을 시켰고 음. 그런 일이 있다 보니까 이제 박진성 씨가 손석기 앵커가 그 사건이 났을 때 최근에 어, 사실은 주장과 사실은 다르다 손석기 앵커 이런 말을 하니까 음. 박진성 씨가 이제 이 시를 쓴 거죠 아. 미투 폭로할 때는 음. 주장만으로 출연시켜서 음. 그렇게 하더니 왜 당신 사건이 되니까 아, 주장만 당하고 있는데 네. 왜 이렇게 어, 미투 때는 하냐. 주장 말고 사실 뭐가 있었느냐 네네. 그 뉴스룸 나와서 폭로했을 때 음. 그런 거다 여과 없이 
해놓고 음, 음. 자기 사건이 아. 되니까 주장과 사실은 다르다라고 왜 말을 하냐. 아, 그런 식으로 얘기하는 거죠? 예, 예, 그, 아. 그런 차원에 지금 이게 네. 심리다인데 이게 굉장히 많이 회자가 됐어요. 저도 사실 그 네. 손석희 앵커 이름이 나와서 사실 네. 좀 깜짝 놀랐는데 아, 그런 식으로 연관이 되는 네, 거예요. 네, 네, 네. 그런 아니 왜 박진성 씨한테 그 반론 기회를 주지 않았을까요? 그거는 근데 탁수영 씨가 그때 딱 나와서 박진성 씨를 거론해서 얘기하진 않았어요. 음. 근데 문단 내 성폭력 얘기를 하고 미투 운동을 얘기하면서 사실 문단에서도 이렇게 시인들의 경우도 그렇게 성폭행범으로 폭로된 후에 맞고소를 해서 피해자들 이중으로 힘들겠다. 그런 위협에 늘 자기가 처해 있다 이런 음. 얘기를 하니까 그 안에 이제 박진성 씨 사례도 다 포함된 음. 거죠. 그분이 주로 활동했던 게 박진성 씨를 향했으니까 그래서 당사자로서는 그 사람이 나가서 그런 얘기를 하는 것만으로도 이제 자기 얘기가 포함되는 음. 거죠. 아니 어떻게 보면 이 씨는 네. 그 흔히 페미니즘, 레디컬 페미니스트들이 많이 음. 하는 미러링 아닙니까? 미러링 한거 아닙니까? 어떻게 그렇죠. 손석희 네. <웃음> 앵커에게 근데 이거는 미러링을 한 건가? 미러링이라기보다는 네. 손석희 씨가 시를 쓴거 아니니까 네. 이제 이거는 정면으로 사실 깐 거죠. 정면으로 깐 건가요? 예. 네. 네. 그러니까 왜너 당신 경우에는 왜 내가 하면 공론하고 음. 당신이 당할 때는 왜 법치주의로 그러니까 당신 하냐? 당신 당해봐라 네. 이런 미투, 느낌이어서 미투는 법치주의였냐 네. 이런 거죠. 뭐 그런 내용이시군요. 네. 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 그런 자, 일이 있었습니다. 그렇다면 은이 네. 사건의 개요 네. 박진성 씨인이 당한 사건의 개요를 네. 맨 처음부터 한번 얘기했으면 좋겠어요. 네. 예. 간단하게 그 여성분에게 당했던 네. 현실할수 있을까요? 너무 길어가지고 네, 음. 그냥 간단간단하게 그럴까요? 따져보면, 네, 2016년에 네. 문단 미술음악 영화계 등 문학에서 성폭력 사례 폭로하는 운동이 벌어졌죠. 뭐 여러분들 어, 이 내용도 아실지 모르겠지만 문단도 이 문단 내 성폭력 운동으로 SNS 등을 통해서 일단 확산이 됐고요. 2016년 9월 여성혐오 문제가 화제가 되면서 박시인은 자신의 여성혐오를 돌아보는 글을 쓰셨습니다. 내 안에 쓰레기들을 치우는 행동이라고 표현했고요. 나의 여성혐오를 고발합니다라는 제목의 네, 칼럼에서 스스로 네. 쓰셨던 분이에요. 시가 좋다고 찾아오는 여성을 만났다며 실제로 눈이 마저 모텔에 들락거린 적이 있다라고 솔직하게 얘기를 했습니다. 음. 자 지위를 이용한 갑질은 아니었을까 이런 나 자신을 고발한다라는 글을 올렸고요. 네. 네. 기사 제목이 도움 주러 온 여성과 잠자리했다. 직접 밝힌 네, 여성혐오와 갑질. 자기 고백성 글을 썼더니 네, 이제 기사 제목을 이렇게 선정적으로 난 네, 거죠. 기사 제목이 그 네. 뭐 그게 있었고 자살하겠다고 유인의 성추행 혹은 강제적 성관계를 했다. 기사 이제, 제목을 이렇게 뽑았죠. 아, 그건 나중에. 아, 나중에 이제 건가요? 예. 트위터로 2017년에 아, 16년에 다수 여성들이 박진영 음. 시인의 성추행을 고발합니다. 네네네. 성추행과 뭐 강간, 성관계 이런 것들을 폭로하면서 그런 글이 올라왔다는 거죠. 네, 그런 예. 글이 다수가 올라옵니다. 네, 그리고 미성년자의 저는 지난해 어, 저보다 20살 많은 시인에게 성희롱을 당했습니다. 박진성 시인은 밝힙니다. 이런 글이 또 이틀 뒤에 네. 올라왔고요. 네. 나는 27세 여름 강간을 당했다. 이름은 박진성이며 지금은 시인입니다. 폭로가 이어지자 박진성 시인이요. 10월 22일 자신의 블로그를 통해서 저의 부적절한 언행들은 변명의 여지가 없다라고 사과했으나 어, 좀 지나서 11월 9일에 다시 사과문을 올리면서 변명의 여지가 없다고 말씀드린 것은 저의 잘못된 언행으로 인해서 이러한 일들을 초래한 것에 대한 사죄이지 제기된 모든 폭로 내용을 시인한다는 말씀은 아니었다라고 강제적 성관계 등은 없었다라고 주장 아, 이렇게 했습니다. 그날에 뭐 재판에서 도의적인 사과로 인정이 네, 되셨다고 하는 거예요. 네. 박진성 씨 미성년자 성추행이랑 제목의 기사들이 이때부터 좀 많이 쏟아져 네. 나오기 시작했고요. 한국일보의 황모 기자는 음. 여성들과 박신 모두에게 어, 취재 없이 실명과 시집, 사진을 노출시킨 기사 보도, 이후 사설 등을 포함해서 수차례 보도를 했고요. A씨의 첫 폭로가 나온 지 일주일 만에 문화학과 지성 출판사는 시집 출판을 중단했고요. 사과를 발표했습니다. 
책 4권이 출간될 예정이었지만 계약 해지를 통보했고요. 지금까지 출고 정지 네, 어, 상태라고 하고요. 예. 이 사고라는 건뭐 그러니까 어떤 거예요? 회사에서 분입니까? 밖으로 음. 내는 공고죠. 어, 회사의 음. 사고라고. 공고. 아, 네. 예, 네, 어떤 일이. 공고할 때 고하고, 네. 아, 회사할 때 사에서 네. 사고. 예, 예, 예. 뭐, 대충 뭐, 이런 내용입니다, 일단. 네. 예. 그래서. 아니, 근데 그러면 이게, 뭐예요, 진실이? 근데 그 이후에 그 여성들이 박진성 씨를 상대로 고소를 했죠. 했습니다. 예. 근데 모두 다 무혐의 처리를 아, 받았고요. 아, 다 무혐의 처리를 받았고요. 예, 예. 무혐의 처리를 받았고, 오히려 상대 여성들이 지금 명예훼손과 무고 혐의를 인정받아서 처벌을 받았습니다. 그럼 이 사건이 그때 네. 이게 좀 시간이 이제 전에 네, 일이잖아요. 네. 거의 2년 정도 시간 동안 이제 법적 공방도 그 음. 폭로한 여성들하고 벌이고 했는데 결론은 어쨌든 박진성 씨는 무혐의, 음. 여성들은 혐의 인정돼서 처벌을 받아서 약한. 근데 이게 또 약한 그, 그렇다면 요즘이라면 네. 또 달라졌을 것 같다는 생각. 네. 혹시, 혹시 그 사실 성폭행을 당했다? 네. 뭐 이런 것들에 대해 증거가 없으니까 네. 그래서 무고된 거 아닙니까? 그건 아닌가요? 그러니까 증거가 둘 사이에 나는 뭐 대화들 음. 그다음에 그 여성들 스스로가 내가 사실은 허위 사실로 폭로했다 음. 그런 자기 자백을 했습니다. 그들끼리 아, 네. 네. 대화에서 그래서 박진성 씨한테 사과도 하고 아, 그 단체로 무고를 한 거예요 그럼? 그렇죠. 결국은 그, 이 사태로 보면 왜 단체로 무고를 했을까요? 음, 이 사람들 동기가 있을 거 아닙니까? 트위터에 그때 사실 그게 유행이었어요. 그래서 그리고 이분들 이 여성들은 나중에 유행이었다고요? 놀라운, 네. 놀라운, 이런 게 유행이 될 수가 있나요? 그런 거 있잖아요. 한 사람이 이렇게 하면 네. 아, 나도 뭐 비슷한 일을 겪거나 비슷한 분위기 있었다라고 하면 한 남자를 완전히 사회적으로 밟아야 되는 이런 일들을 뭐 어린 분들도 많아요. 여성 중에서는 아, 어린 그래요? 분들도 있어. 그래서 정신적으로 그때 내가 매우 취약한 상태였다. 이제 이런 음. 얘기하면서 선처를 바라는 그러면서 정말 죄송하다. 이렇게 박진성 님한테 사과하고 그, 작가님 <웃음> 네. 그러면은 네. 이 무고를 한 사람들의 심리는 어떤 상태예요? 그 심리를 어떻게 다알수 있겠어요? 어떤 사람은 뭐 보상 보상도 있을 수 있고 네. 뭐 복수도 있을 수 있고 음. 자기가 뭔가 불만스러운 게 있으니까 했을 수도 있고 그리고 또 하나는 무고라는 거가 뭐 다양한 심리에서 나올 수 있지만 정말로 정신 상태가 음. 취약해서. 그런 사리분별을 못하고 뭐 네. 순간 뭐 충동적으로 할 수도 있고 불안정한 상태에서 계속 자신의 어떤 뭐 망상을 키울 수도 있는 거고 여러 가지 요인이 있죠. 무고죄로 처벌이 있었다면서요? 네, 한 분은 벌금형을 받았고 한 분은 그 사실 인정을 받고 아, 뭐 합의한 경우도 있고요. 어, 몇 가지 경우로 고소취하를 한 경우도 있고 합의도 받고 네. 기소유예, 벌금형 음. 이런 식으로 처벌을 받았습니다. 무고죄에 대한 약간 형량은 굉장히 좀 낮은 편이겠네요. 그러면 그러니까 한국의 무고 형량 자체가 낫다기보다 네. 무고로 인정받는 경우가 네. 무고수사까지 가는 경우도 네. 많지 않고요. 근데 왜냐하면 무고 혐의가 인정되는 경우도 많지 않기는 음, 해요. 왜냐하면 그게 무고라는 게 굉장히 입증을 하려면 그 고의성이 충분히 입증되어야 무고 혐의가 인정된 그렇죠, 거기 때문에 그렇죠. 그 무고는 본인이 입증을 해야 되는 네, 거 아니에요? 누구한테 지목을 네. 당하면 상대방이 네. 그런 무고의 의도를 처음부터 가지고 있었다는 거를 뭐 수사나 조사로 밝혀내야 되기 때문에 그러니까요. 그러니까 고의성이 없으면 사실 무고는 성립이 안 되거든요. 네네네. 그러니까 고의성을 밝혀내야 되는데 음. 그게 상당히 어렵죠. 아, 내가 뭐, 행동은 뭐, 그렇게 했지만 고의는 아니 아니었어. 음. 그래서 성범죄에서도 무고를 걸어도 무고로 판결받지 못한 경우들이 많이 있습니다. 네네네. 어쨌든 그런데 이 과정에서 지금 문제는 박진성 씨는 주로 트위터를 통해서 많은 피해를 입었습니다. 네네. 그래서 문단에서도 
그런 판결을 받고 그런 여성들이 사과하는걸 올리고 내가 거짓말한 거다라고 시인하는 글들이 공개가 되어도 음. 어, 계속 조롱하는 뭐 동료 시인도 제 저도 몇명 아는데 동료고 남성 시인들이 자살시키기도 하고 그랬어요 박정희 음. 씨가 그러니까 쪽팔리지 않냐 어, 이런 글도 쪽팔리지 않냐 뭐 네. 빨리 죽어라 음. 뭐 언제 자살할 거냐 막 이런 식으로 막 말도 못하는 조롱을 네. 합니다 근데 네. 사건 후에 이게 계속 트위터에서 지속적으로 조리돌림을 하고요. 지금도 아이고, 그러고 있습니다. 근데 그때 유일하게 그 이회수 작가가 박진성 씨가 그 블로그에 자기 사건을 계속 기록을 했어요. 그러니까 네네. 그거를 사연을 소개하면서 사람들한테 이, 이 시인의 억울한 사연에 좀 여러분들이 도움을 달라 하면서 호소하는 일이 한번 있었고 네네. 박진성 씨는 그나마 이런 일을 겪은 사람 중에 어떤 게 달랐냐면 커뮤니티를 적극 활용을 했어요. 음. 그리고 언론에서 왜냐하면 안 실어주니까 음, 박준성 씨가 성폭행 혐의가 있다는 그런 폭로자들의 주장일 때는 기사가 엄청 쏟아졌지만 음. 그 후에 그렇지 않다는 게 밝혀진 후에도 언론들이 그건 보도를 안 하니까 음. 특히나 진보 매체들은 일체 보도하지 않습니다. 그러면서 아왜 그럴까 예, 커뮤니티를 중심으로 박정희 씨가 계속 자기 억울함과 사실관계를 계속 계속 올리는 일들을 했어요. 그게 여론에서는 어쨌든 이 시인을 방어하는 데좀 도움이 된 그런 사실이 좀 있어요. 근데 중요하게 박진성 씨 사건에서는 그 아까 말씀드린 한국일보와 그 황모 기자가 박진성 씨를 처음 그 보도할 때 여성이든 박진성 씨든 어떤 취재도 없이 그 보도를 내보낸 후에 일방적인 보도죠. 예, 일방적으로 예. 실명, 네. 시집, 사진 이걸 내보내면서 네. 기사를 내갠가와 사설 뭐 이런 거, 그다음에 SNS를 통한 기사들 이런 식으로 해서 그 허위 사실을 유포했는데 음. 그것에 대해서 다른 매체들은 박진성 씨가 이제 개인적으로 정정보도 요청하면 정정보도를 하고 그랬습니다. 네. 한국일보는 끝까지 그 정정보도 요청을 수용하지 않았어요. 음. 근데 기자 개인하고도 박진이 아는 사이여서 개인에게도 연락을 하고 했는데. 결국은 정정하지 않으니까 소송에 네. 들어갑니다. 네네. 소송에 들어가서 이게 2017년 2월에 소송이 들어가서 18년, 작년 7월 18일에 1심에서 어떤 결과를 얻었냐면 한국일보와 황모 기자가 연대하에 5천만 원의 배상금을 지불하라. 아, 그리고 배상하라고 나왔군요. 어, 정정보도를 해라 라는 네. 판결이 나왔습니다. 1심 민사소송에서. 근데 이게 굉장히 이례적인 거예요. 액수도 어, 크고요. 네네. 보통 언론사들의 그 표현의 자유나 공공성을 그 사법기구에선 존중하기 때문에 사실과 다르더라도 네. 어, 그쵸, 사실로 오인할 만한 네네. 사실로 그, 이렇게 인지할 음. 만한 그런 정황이 있으면 웬만하면 다 음. 면책이 돼요 언론사분은 음. 네. 그, 그 언론 보도 자체가 공익성이 있으니까 그런 걸로 치면 이례적인 판결이죠 액수도 크고 음. 그래서 5천만 원 배상 판결을 받았는데 이제 2심에서 서로 합의를 합니다 합의가 네. 최근에 나왔는데 1월 30일에 어, 2,990만 원의 합의금을, 배상금을 지불하고, 음. 한국일보와 그 황모 기자가, 그 다음에 정정보도문을 게시한다. 이렇게 2년 만에 이제 법적 다툼 끝에 결과가 나왔습니다. 음. 그런데 그, 보시면 정정보도가 나왔어요. 나왔는데, 네. 1월, 1월 30날, 네. 새벽에 12시 네. 넘어서, 그러니까 1월 30날 보도해라 했을 때 1월 30날 이렇게 땡! 12시 음. 넘어서, 그러니까 보도를 했는데, 네. 제가 그거 좀 보도문 썼을 거예요. 근데 어떻게 나냐? 어 정정 보도문 그 칠쪽에 보시면 음. 본지는 
등등등 기사로 시인에게 뭐 여자는 남자 맛을 알아야 한다 언행을 하였고 뭐 등등등 취행을 한다 뭐 이런 보도를 했는데 이건 언론사에서 굉장히 좀 치욕적인 예. 내용 아닙니까? 그러나 확인 결과 네. 위 보도 내용은 모두 사실이 아닌 것으로 밝혀져 이를 바로잡습니다. 그러니까 어... 사과는 없습니다. 다 자신들이 적시한 기사를 쭉 쓰고 그 다음에 음. 위 내용은 보도 내용은 모두 사실이 아니어서 바로잡습니다. 바로 잡은 내용은 없죠. 그냥 사실이 아니라는 걸 인정하고 이렇게 정정보도문을 냅니다. 네, 위의 내용은 사실이 아닙니다. 네, 이렇게 뭐 자신들이 식으로만. 보도한 것쭉 네. 확인 결과 이건 사실이 아니므로 정정보도합니다. 이런 식으로 바로 잡습니다. 이렇게 해서 네 가지인가가 그 해당이 돼서 네 기사, 사설을 통해 이렇게 이렇게 했으나 이는 확인 결과 사실이 아니므로 바로 잡습니다. 이런 식으로 정정보도를 냅니다. 네네네. 그래서 저는 이 정도까지 이한 기사 한 건도 아니고 그런 네개 기사들을 잘못 썼고 그 기사 내용이 정말 이 용어들 보시면 알겠지만 여자는 남자 맛을 알아야 한다 음. 이런 언행을 했다 키스를 하고 가슴을 만지는 등 추행을 했다 싫다고 거부한 여성을 데려가 자의적이지 않은 성관계를 했고 아이고. 다리 벌린 사진을 보내달라 했다 이런 게다 허위예요 음. 이건 다 사람 인정 망친 건데 어떻게 해요 이거를 이렇게 네. 써놓고 사과 한마디가 없이 사기 쓰레기로 네. 만들어버렸네 사과 한마디 없이 위의 내용은 모두 사실이 아닌 것으로 밝혀져. 예, 이렇게. 이 예, 한국일보가 그랬다는 거예요. 네, 한국일보가 그래서 법원 판결에 따른 정정보도문을 아, 냈는데 진짜, 사실 그 해당 H 기자는 어떤 반응도 없고요. 음, 한국일보 차원에서 사과도 없고. 예, 네. 정정보도가 나왔는데 네. 그래서 이런 결과를 2년 동안의 법적 다툼 끝에 얻어냈지만 사실 2년 동안의 이신의 삶은 그냥 처참히 망가졌죠. 뭐그 2년 동안만이 아니라 그 네, 이후부터도 뭐 지금까지도 그래요. 지금까지 이런 보도가. 그 당시 보드됐을 만큼의 네. 크기와 또 횟수, 분량 그게 돼서 또 국민들에게 그만큼 네. 인지가 됐느냐 이걸 한번 생각해보세요 만약 제, 제가 그렇게 당했다고 음. 누군가한테 정말 무고를 당해서 어떤 언론사에서 기사를 실었어요 그럼 난 진짜 음. 난못살것 같아요 나는 나는 이거 어떻게 살아요 근데 이박신인도 네. 여러 차례 자살기도를 했어요 네. 근데 그 자살기도 할 때마다 조롱한 게 아까 그 미투활동가로 그 JTBC에 나왔던 탁수정 씨가 계속 조롱하면서 서로 그 트위터상에서도 공방을 많이 했습니다 네네네. 근데 이제 서로가 그렇게 했죠. 근데 이 박진성 씨는 자기가 어쨌든 이게 허위로 드러난 사실이니까 이분이 피해자 입장이죠. 네네네네. 근데 지금까지도 박진성 씨를 조리 돌림한 사람들은 박진성 씨가 이런 허위 보도의 피해자라는 걸 인정하지 않아요. 음. 네. 그러니까 이제 이런 거지. 그 5.18 북한군 투입설. 근거가 없어요. 전도한도 몰라. 전도한도 모르는 투입설인데 아직까지도 그걸 믿는 거. 확증편향 아닙니까? 네, 그냥 믿는 거죠. 그거는 아, 자기가 또, 믿고 싶은 사실만 믿는 거죠. 그구단체에서 음. 박원수 시장 아들, 박수신 씨, 어. 경혁필이 뭐 온갖 책임자들이 다 사실이 아님을 규명했음에도 불구하고 여전히 박주신은 병역비리가 네. 있다. 그러니까 이분들의 이중기준이 어디에서 드러나냐면 그런 여성이 남성에게 무고나 명예훼손으로 고소를 당했어. 여성이. 그래서 무혐의 처분을 받아. 그러면 끝이에요. 이제 음. 해결된 거예요. 이 사람 결백한 게 돼요. 근데 박진성 씨가 무혐의 처분을 받으면 그 무혐의는 무죄가 아니다. 이렇게 얘기합니다. 음. 그러니까 이게 그냥 이중기준인 거예요. 계속. 여성들의 무혐의는 무죄고 남성의 무혐의는 유죄예요. 그건 무죄가 아니고 무혐의일 뿐이야. 이렇게 얘기하면서 혐의가 없음이고 예, 예. 예. 그래서 그런 식으로 이중기준을 적용하면서 계속 이 사람을 성폭행범의 꼬리표를 계속 달아놓는 거죠. 음, 근데 맨 처음에 얘기하셨듯이 박 씨는 어휴, 굉장히 페미니스트였어요. 자기 스스로 여, 자신의 여성 혐오를 막 고발하는 식으로 앞장서서 자기 네네. 고백적 글을 쓰고 이런 분이었는데 
이제 이런 일을 겪은 거죠. 근데 다른 사안하고 다르게 뭐 법적 싸움도 많이 하고 계속 그 트위터라는 이 비성적인 공간에서 음. 계속 싸우면서 어쨌든 최대한 그 진보 매체 아닌 곳들이라도 그래서 적극적으로 언론에 호소도 하고 이렇게 해서 박진성 씨 판결이 난 다음에 이거를 기사로 다룬 곳이 진보 매체는 없습니다. 음. 한국일보 그 미디어 오늘만 기사로 썼어요. 미디어 오늘에서도 뭐라고 썼냐면 재판부가 그 판결문에서 적시한 사실 그 성폭력 관련 보도는 그 이슈의 폭발성과 희발성으로 인해서 더욱 세심하게 확인 취재가 필요하다. 근데 그 H 기자와 한국일보 소속 취재진들은 단순히 SNS에 폭로된 게시글만 가지고 기사를 썼고 추가 확인을 전혀 하지 않았다. 그러면 그렇게 보도함으로써 이 사람이 어. 더 이상의 시작활동은 물론이고 정상적인 사회생활을 못하는 지경에 이르렀다. 음. 그래서 이거는 매우 배상금도 높게 책정을 하고. 아니 이렇게 취재를 예. 안 하고 한쪽 말만 듣고 기사를 쓰는 게 이게 뭐 원래 좀 관행입니다. 아유 안 되지. 지금 네. SNS 때문에 그래요. 네. SNS, SNS 보고 그냥 그대로 옮기고. 예, 근데 이 한국일보의 이한모 기자가 음. 그 페미니즘적인 기사를 많이 쓰던 분이에요. 아, 그래서 예, 문단 안에 여성혐오나 뭐 남성 시인들의 뭐 여성혐오 표현 뭐 이런 거를 계속 문제제기하는 기사를 쓰고 이런 분이어서 그 기사가 나가고 박신도 그 기자랑 아는 사이여서 계속 이야기를 했답니다. 자기를 취재해달라 그랬더니 뭐 그걸 받아들이지 않았다고 해요. 그래서 그런 사명감에서 쓰지 않았나. 취재를 해야죠. 근데 당연히. 어떻게 트위터에 폭로된 것만 가지고 기사를 씁니까. 글쎄, 이 기자님의 네. 뭐 사명감 글쎄 뭐 어느 정도 이해는 갑니다만 그래도 한 사람의 인생을 이렇게 끝장낼 수 있다는 라거를한 번만 더 생각해봤어도 이런 일은 음. 없지 않았을까. 네, 그럼요. 그, 그리고 특히 저는 그 생각이 나요. 갑자기. 그 음. 박진성 시인이 자신의 여혐에 대해서 고백을 하니까 네. 막 여기저기서 내가 박진성에게 당했다. 이렇게 얘기한 사람들 글을 보면서 탁현민 내가 탁현민에게 당한 <웃음> 네. 그 사람입니다. 네. 이 여성신문기사 네. 유죄 판결 받았어요. 1심에서. 네. 그렇죠. 그거는 탁현민이 지어낸 얘기거든. 음. 판타지 속의 얘기예요. 그런데 내가 탁현민에게 당했던 그 아. 여중생이다. 잃어버린단 말이죠. 아니, 제목을 그렇게 달았죠. 본인은 공개 안 하고 얘기를 하는 거예요? 아니, 아니 그 사람은 해요? 자기가 탁현면을 당했다고 쓴게 아니에요. 여성신문이 제목을 그렇게 달았어요. 아, 제목을 예, 그거 자기 고백을 쓴 사람은 탁현민 기사를 보고 내가 여중생 시절 어릴 때 당했던 일이 떠올랐다는 거예요. 아, 그래서 너무 괴로웠다. 아, 이 얘기를 네네. 썼는데 제목을 내가 바로 탁현민의 그 여중생입니다. 이렇게 달아버리니까 아, 실제 탁현민이 강간한 여중생이 있구나. 이렇게 사람들이 인식한 아, 거죠. 그래서 그게 탁현민이 승소를 한 거고. 그러니까 언론이 정말 얼마나 한 사람의 인생을 음. 진짜 쓰레기로 낙인 찍어서 파괴할 수 있는지. 탁현민 음. 씨는 그게 사람들이 많이 그래도 알고 음. 이랬지만 이 박신 같은 경우에는 그냥 폭로를 한 사람도 아니고 여러 사람이 하니까 대부분 여럿이 하면 사실일 거라고 생각하잖아요. 저 중에 또 하나는 사실이겠지 혹은 어떤 부분은 사실이겠지 이렇게 음. 생각할 수 있잖아요. 음. 근데 뭐 성관계를 한 여성도 그렇지 않은 여성도 있어요. 있지만 네네. 치명적인 건 미성년자. 음. 박신 경우에는 미성년자 성추행 혐의를 받았습니다. 음. 근데 그한 여성은 만난 적도 없대. 미성년자는요? 네, 만난 적도 없대. 음. 그러니까 뭐 온라인으로 시를 가르쳐주고 이런 관계였고 네. 만나고 싶다 해도 자기가 만나지 음. 않았다고 해요. 그러니까 이제 경찰, 검찰 수사 단계에서도 그런 게다 드러난 거죠. 음. 여성들이 그리고 자기가 자백을 하고 하니까. 네네. 근데 저는 되게 궁금했던 게 박진성 씨가 고소한 것도 아니고 여성들이 먼저 고소를 했어요. 네. 아 그래요? 네. 고소했어요. <웃음> 자기가 피해자라면서? 네. 
야. 경찰에 고소까지 했어요? 네. 그러다가 이제 수사를 해보니까 네. 무고로 드러난 거고. 네, 그래서 이걸 어떻게, 어떻게 어떤 그래요? 마음으로 고소를 했을까 도대체. 그러니까 결국에는 <웃음> 성폭행과 관련된 수사는 <웃음> 피해자 진술에 보다 무게를 두고 방점을 니다 요즘은 상당히 유죄 추정을 많이 하니까. 아니 그러니까 뭐 개인적으로 억울한 일을 당했었구나 <웃음> 예전에 이 박진성 시인이란 이분에 대해서 <웃음> 뭔가 좀 해꼬지를 해야겠다. 뭐 약간 이런 마음을 먹었던 거예요? 아니면 그런 마음도 없었는데 그냥 아까 말씀하셨던 것처럼 유행처럼. 그 여성의 마음을 제가 어떻게 들여다보겠습니까? 아, 뭐 근데 트위터에 그때 그런 폭로 유행이 돌았어요. 네. 그건 확실해요. 그때는 아, 아까 말씀드렸듯이 문학의 성, 네, 성폭력을 고발한다면서 각계각층의 문학의 뭐 미술계, 음. 무슨 전시, 뭐 음악계, 뭐 등등등 포함해서 웹툰계도 있었고요. 음. 뭐 덕후들 사이에서도 그런 식으로 각종 자기가 겪었던 뭐 성폭력 경험들, 뭐 성범죄 경험들을 막 거기서 퍼트리는 폭로하는 게 운동이었어요. 해시태그 운동. 그러면서 나중에 이런 거 했다가 이제 무고로 고소당하거나 명예로 고소당하는 여성들 보면 그때 트위터에서 관심 받고 싶어서 그랬다. 그런 경우들도 있습니다. 어린 친구들도 있고요. 그래서 이게 아, 관심을 가져주니까. 예, 이런 얘기를 하면 관심을 가져주니까. 그래서 관심 받고 싶어서 그랬다고 고백하는 그 어린 여성도 나오고 예, 트위터에 이용한 연령이 낮아지고 그 페미니스트 운동이 트위터를 확 잠식하면서 이런 사례들이 굉장히 많이 일어 났어요. 예, 근데 이거에 사실 뿌리가 있죠. 용민쌤 아실지 모르겠지만 2003년도인가 운동사의 성폭력 뿌리 뽑기 백인위원회라고 예, 예. 백인이 사건 기억하세요? 예, 예. 그때가 사실은 저는 이런 운동의 원조격이 된다고 보는데 그때는 뭐 블로그였지만 그때 온라인 이런 문화가 있었으면 거의 이런 파장이었겠죠. 예. 아니 하여튼, 우리 예. 또 청취자, 아니, 시청자분들 청취자분들도 물론 계시겠지만 예. 분들만이라도 좀 기사라거나 이런 주장 누군가의 주장을 접할 때 약간 좀 그래도 비판적인 사고로 좀 접근하셨으면 좋겠다. 그렇죠. 아니, 이 사람의 일방적인 주장인데 상대방은 어떤 네. 네. 그 반박을 하든 해명을 하든 한번 내고 그러니까 반론의 기회가 주어지지 않는다는 게 그러니까요. 굉장히 큰 문제예요. 진짜 무서운 거예요. 그냥 폭로하면 끝이니까 네. 아무리 아니어도. 그 한국일보 그황 기자도 아이 뭐 당연히 이 신도 숙하시고 음. 뭐 이런 일이 있었겠거니 음. 그것도 뭐 가해자는 늘상 변명을 할 수밖에 없는 것이고 그렇죠. 그 변명은 들은다만하다. 그렇죠. 지가 그냥 확정편향으로 기사 를쓴것 음. 같아요. 그렇게 하면 안 되는 건데, 하여튼 그 기본 아닙니까? 예, 네, 보도 도대체 인권 보도 준칙 여성 관련 사건 보도할 때 인권 보도 준칙 지켜라라고 그쵸, 얘기하면서 네. 이거는 저널리즘의 굉장히 기본적인 건데 기본을 안 지키면서 인권 보도를 얘기할 수 있습니까? 아니 하다 못해 애들 둘이 싸워도 양쪽 얘기 다 들어보는데. 그렇죠. 네, 그런 얘기를 안 듣는. 그래서 그때 제가 이제 여기서 중요한 게. 한겨레 등 진보 매체들의 보도 태도. 한겨레는 박지성 시인이 억울함을 호소할 때는 한 번도 기사하지 않았습니다. 음. 그리고 미투 보도에서는 거의 제가 볼 때는 황색 언론들처럼 한겨레 뭐 민중의 소리 여성신문은 아예 박 시인에 대해서 미성년자 성폭행으로 보도를 했고 이후에 항의받고 정정보도를 한 데가 몇 군데 있어요. 뭐 스포츠 경향은 네. 당사자께 사과드립니다. 이런 얘기 썼습니다. 음. 한국일보는 일체 사과 한마디도 없습니다. 매체는 사과할 수 있잖아요. 제가 개인이 사과하는 것과 이런 기관은 다르잖아요. 그거는 주관경, 아니, 스포츠 경향. 한국일보도 법원이 그렇게 하라고 하니까, 그래, 하지만 우리는 못 믿는다. (웃음) 진심으로 못 믿는다. 그 보도, 정정보다는 태도에서도 뉘앙스랑 그게 드러나잖아요. 굉장히 못맞다. 이렇게 이렇게 썼는데, 바로잡습니다. 어떻게 바로잡을 건데. 음. 
그냥 사실과 다른 거면 자기들은 정말 석고대제 해야죠. 한 사람을 이렇게 쓰레기로 만든 기사. 그냥 글의 내용을 보면 그냥 네. 다르대요. 그러니까 약간 법원, 이런 느낌이에요. 법원에서 이렇게 거. 명령 내린 거에서 가장 최저 수준에 네. 네. 마지못해 하는 것 네. 같은 분위기로 그래서 아 정말 이건 너무했다. 예. 네. 그랬고 그 탁수정 씨 출연했을 때그 JTBC는 네. 그런 그 활동가에 대한 사실 검증 없이 활동에 대한 검증 없이 그냥 미투 보도를 하는 연장선에서 출연시켰고 네. 그 다음에 뭐 경향이나 그 뒤에도 한겨레 21이나 오마이뉴스 모두가 탁수정 씨를 중요한 그 인터뷰어로 인터뷰를 합니다. 면을 굉장히 크게 할애해서 탁수정 씨가 그 무슨 말을 하나 그래서 오늘 방송 앞서서 한번 찾아보셨어요? 트위터로 들어가 봤더니 네. 난 차단이 됐어요. <웃음> 그래서 나는 뭐, 아, 아 진짜네? 어, 차단됐어? 그래서. <웃음> 지금 방금 된거 아니야? 아니, 아니, 아니. 방송하기 전에? 아니, 그게 아니라, 아유, 방송하기 며칠 전에. 그래서, 네. 어찌나게 우리 박진성 씨 네, 얘기한다고 그래서. 네. 들어가 봤는데, 차단이 됐어. 그래서 내가 아이, 그냥 아이디를 풀고 갔더니. 네. 그 트위터에 있는 거야. 네, 열심히 트위터 활동하시는 분이고요. 네. 왜, 뭐 관계가 있으셨어요, 요새? 아, 그냥 네, 말을... 싫어하겠죠. 그냥 뭐, 됐을 때 말을 섞은 적도 없고, 박진성 아, 씨인 건과 관련해서 참, 참전한 적도 없어요. 네. 왜 그런지 모르겠네. <웃음> 근데 그분이 네. 그 고은 씨인 관련해서, 도종환 장관이 고은 시인이 뭐 주례를 서서 음. 어뭐 그런 관계가 있다 이래서 지금 도종환 장관이 문단내 성폭력 사건이나 고은 시인이 밑투 터져도 이거를 처벌하지 않고 있다는 식으로 또 썼다가 그글 삭제하고 사과하고 하여튼 여러 자충우도를 했습니다. 음. 그런데 탁수정 씨가 원래 그 성폭력 피해자예요. 자기 피해 경험이 있기 때문에 좀더 이런 문제에서 더 적극적이고 민감하게 반응한 활동가시긴 한데 음. 어, 이런 여러 실수나 실수가 또 작은 실수가 아닌 경우도 있는데 한 시인은 지금 또 다시 탁수정 씨를 상대로 소송을 하겠다고 하고 누구예요? 있습니다. 다른 시인도 있어요. 딴분 있어요? 예, 딴 분이 또 있어요. 그래서 또 하겠다고 하고 있어서 이런 진보 매체들이 미투운동을 지지하는 거 좋아요. 그런데 이렇게 계속 문제가 드러난 사람을 계속 노출을 시켜서 이 사람을 미투운동의 상징처럼 썼을 때 음. 지금 바로 이런 부작용이 음. 돌아오잖아요. 네네. 그런 것까지 좀 감안해서 하실 필요가 좀 있죠. 근데 이런 있죠. 결론은 네. 사실 많이 알려지지 않아요. 네, 알려지지 않고 그분은 네. 보도되고 박진성 씨는 보도가 안 되니까 그렇죠. 오히려 비진보 매체들은 박진성 씨 사례를 그건 그래도 보도했어요. 배상판결 음. 받고 했을 때. 근데 진보 매체는 절대로 안 합니다. 네. 그다음에 그 페미즘 평론가도 이 사람이 무혐의 판정을 박신이 받았음에도 계속 성적 착취와 학대, 정신적 괴롭힘이 상당히 드러난 상황에서도 법정에서 무혐의가 나왔다는 이유로 문단 성폭력 폭로 운동과 동참을 무책임한 행동으로 몰아가지 말라고 막 그런 음. 글을 막 씁니다. 그런 평론가들이 그러니까 끝이 없는 거예요. 무혐의를 받아도 끝이 아니고 또논란이 예, 되는군요. 예. 법으로 판결을 받아서 심지어 상대가 배상까지 했는데도 그게 허위라는 게 밝혀져서 그래도 끝이 안 나고 이 사람은 그냥 성, 성추행범입니다. 음. 그 다음에 이게 밑으로, 밑에 기울어진 보도들이 보통 막 이렇습니다. 뭐 한결에는 아주 집중해서 하고 있는데 한국판 밑으 해가지고 뭐 안희정 전 지사가 이심 판결 유죄를 받으니까 한결에는 막 굉장히 좋아하는 기사를 많이 쓰고 있어요. 피해자다운 편협한 관점 막. 하여튼 좋아하고 여성민호에는 안희정 유죄로 여는 2019년입니다 하면서 막 느낌표를 격하게 좋아서 찍으면서 명절 인사를 보내고 저는 
우리 사회가 정말 어떻게 이런 식으로 가고 있나 늘 슬픕니다. 안희정 유재가 너무 기쁜 거예요. 여성 민우에는. 네. 그래서 이런 문자를 막 안희정 유재로는 2019년 너무 기쁜 거예요. 이렇게까지 해야 되는지 저는 그러니까 한 사람이 3년 6개월은 굉장히 중형이에요. 징역형은. 굉장히 중형입니다. 그래서 아이 이 사람 이분들의 운동 세계에서는 그 유죄 판결을 뭐 환영한다든지 찬성한다든지 저는 논평할 수 있다고 봅니다. 근데 이렇게 안희정 유죄로 여는 게 기쁜 2019년이라고 이런 식으로까지 문자를 보내야 됩니까? 이건 거의 조롱 수준이에요. 조롱이죠. 예. 조롱인데 기쁨은 알겠는데 이런 거를 <웃음> 보낸 자체가. 근데 오히려 이제 이 미투에서 드러난 이런 부작용들, 미투 폭로나 성폭행 폭로에 대해서 드러난 부작용들 사례가 이렇게 있음에도 보시면 여성가족부와 양성평등교육진흥원에서 양성평등 미디어상을 해마다 수상을 합니다. 선정해서. 네. 미투 보도가 휩쓸었죠. 이번에 경향신문 네. 미투 기획, JTBC 미투 보도, 한겨레 20일, 안희정 전 충남지사 재판 단독 보도, CBS 성폭력 연대기, 뭐 SBS 그것이 알고 싶다, 웹하드 가르텔, 뭐 오마이뉴스의 게임회사 여성직원 등등 양성평등 미디어라는 것이 거의 다 이런 이제 막 미투나 여성폭력, 여성범죄에 대한 거를 음. 보도하는 기획들 양성평등 미디어상을 다 수여합니다 여성가족부와 양성평등교육진흥원에서는 그래서 자성의 이런 움직임은 전혀 없는 거죠 이런 보도를 아무리 해도 상도 받고 사회적으로 인정받는 이런 세상에서 그래서 제가 이 사, 사안에 대해서 이제 우리가 뭘좀 돌아봐야 되는가 그러니까요. 우리가 뭐가 문제인가 예, 그래서 일단 첫 번째 트위터 음. 트위터는 정말 악랄한 사회적 사례 도구입니다. 그 플랫폼은 이미 망가졌고요. 망가졌어요? 예. 트위터발 보도를 쓴 언론들은 정말 반성하셔야 됩니다. 그래서 의원님이 예. 그런 말 하더라고요. 트위터는 아픈 매체다라고 음. 얘기를 하시는 아픈, 의원님이 아픈 사람들이 이용하니까 아픈 건데 아, 자신들끼리 아프면서 위로하면 그만인데 거기서 사람을 계속 재물로 삼아서 자신들이 아프고 정신적으로 취약하고 이런 걸 이용해서 사람을 계속 재물로 쓴다는 거죠. 트위터는 음. 다른 점은. 거기서 네. 늘상 사람을 폭로하고 실명으로 끄집어내서 거기서 마녀사냥을 하고 여론재판을 하고 인격을 살해하고 이런 거를 계속하고 있습니다. 음. 특히 트위터가 심해요. 이거는 그래서 뭐 법적으로 제재를 받을 방법은 없나요? 그러니까 트위터가 외국에 있는 서버고 익명성이기 때문에 더 심합니다. 아, 익명성 예, 트위터라는 플랫폼 자체가 네네. 익명성이기 때문에 심하고 트위터는 140자잖아요. 그러니까 짧고 강한 말들이 음. 더욱더 인기를 얻는 그센 단어를 사용하겠네요. 네. 그러니까 예. 자, 짧은 문장 안에서 센 말, 강력한 말 이런 걸 할수록 주목받는 시스템이기 때문에 음. 트위터에서는 계속 이런 문화가 강화됩니다. 그래서 지금도 막 트위터는 박신을 향해서 뭐라고 했냐면 자살로 기네스북 오를 거냐 꼭 성공해라 막 이런 얘기합니다. 아유 씨발 새끼들 아유, 진짜. 그래서 아유. 그 아까 말씀드렸던 탁수정 씨는 박진성 씨가 자살했다고 트위터에 자살기도 했다가 이제 뭐 병원에 실려간 그런 얘기 올렸어요. 음. 그랬더니 병원 영수증 한번 까보라고 너 실제로 한거 맞니? 막 이런 식으로 서로. 근데 탁수정 씨도 자기가 정신적으로 많이 힘들어서 요양 갔다가 정신병동에도 입원하고 그런 일이 있었어요. 그러니까 바로 탁수정 씨한테도 너 정신병동 입원했으면 증거대봐 이런 식으로 트위터가 이런 곳입니다. 음. 그래서. 정말 병든 곳인데 이거를 어떻게 할 거냐. 우리가 자정 노력으로 이미 불가능하다는 걸 드러났어요. 그래서 트위터 유저들이 정상적인 사람들을 많이 떠났습니다. 음. 근데 더욱더 이런 분들이 계속 모여서 자기들끼리 그 비정상성을 확대 재생산하고 있으니까 제가 여기서 촉구하고 싶은 건 언론들 트위터발 기사 쓰지 말라는 거예요. 여기가 어떤 공간인지 이제 파악을 하고 음. 쓰지 말라는 겁니다. 음. 
그 다음에 대부분 폭로가 이제 트위터를 통해 이루어지고 이거 RT로 이를 확대 재생산시키고 그 다음에 페이스북으로 넘어가고 각종 커뮤니티에서 지금 날라지는데 지금 트위터는 페미니스트들이 굉장히 많아요. 네. 많이 유입이 됐고 네. 예전에는 여초 커뮤니티랑 트위터가 분리된 양상을 보였는데 지금은 하나로 거의 네트워킹이 돼 있습니다. 네. 그래서 바로바로 바로 양쪽에서 이슈로 삼고 싶은 사안이 있으면 바로 양쪽에서 공유가 됩니다. 예전과 그게 달라진 점이에요. 네. 트위터 초반에 이르지 않았어요. 네. 그래서 트위터 발 기사, 여초 커뮤니티 발 기사, 그 다음에 이런 SNS 발 기사, 그런 쓰지 말라는 겁니다. 그 다음에 미투의 위험성, 우리가 얘기하지 않을 수가 없죠. 미투라는 방식이 가진 근원적인 위험성, 실명 폭로의 방식, 그 다음에 검증 없는 보도, 그 다음에 무조건적인 지지를 강요하고 그 지지 분위기를 계속 고무하고 독려하고, 그 다음에 그런 지목자를 타격하는 여기서 아직 무죄 추정의 원칙도 통하지 않고 방어권도 보장되지 않고 이런 문제 근데 미투라는 방식에 대해서 아까 매체들 보셨듯이 한결같이 지지하고 이거를 받아쓰기만 할뿐이 미투에 의해서 이루어질 수 있는 인권침해에 대해서는 아무도 돌아보지 않잖아요 문제 제기도 안 하고 심지어 미투를 열심히 보도한 진보매체 어느 것도 이런 부작용은 전혀 한 곳도 언급하지 않습니다 자기들 보도 돌아보지 않아요 그러면서 여가부는 미투를 공식 지원합니다. 그리고 사실관계에 대한 확인 이전은 뭡니까? 여성가족부가 네. 미투 피해자들을 돕겠다. 그리고 지금도 미투는 계속되어야 한다. 이런 얘기를 여성가족부가 공식으로 합니다. 네. 그러면서 단정적으로 어떤 사례가 있냐면 최영미 시인이 고은 시인에 대한 폭로를 했을 때 정현백 당시 여가부 장관이 최영미 시인에 대한 손해배상 그 고, 고은 시인이 재판을 걸었잖아요. 고소를 하고 민사소송에 들어갔습니다. 네네. 그러니까 그거를 전형적인 2차 피해다라고 피해. 규정을 하면서 뭐라고 했냐면 어, 여가부 차원의 법률 지원을 포함해서 다양한 지원을 준비하고 있고 최 씨와 소통하고 있다라고 발표를 했습니다. 만약에, 네. 만약에 박진성 씨네 뭐 박진성 시인으로부터 성폭행당했다는 음. 여성이 음. 있었어요. 폭로했어. 네. 박진성 시인이 이 여성을 고소했어. 그럼 여가부에서 무고한 여성을 도와줬겠네요. 홍대 몰카 피해자가 네. 여성가족부 산하에서 운영하는 디지털 네. 성보, 성폭력 피해센터 네. 문을 두드렸지만 결국은 아무 지원도 못 받았어요. 음, 그 예, 몰카 그 남성 피해자가 네네. 자기는 디지털 성범죄 피해자들을 지원하는 곳이라고 해서 여기를 믿었는데 어... 거기서 이 남성 피해자에게는 아무 도움도 받지 못했어요. 아니 그러면 은 법원 판결이 네. 나오면 그때 가서 뭐 판단을 하든지 말든지 음. 하지 아니 그이 재판이 진행 중인 과정에서 왜 여가부가 개입을 합니까? 그러니까 이게 사실 미투를 보시면요. 미투가 가지는 근원적인 문제가 그거잖아요. 국가가 법치주의 국가고 시스템으로 운영을 하는 국가가 그 시스템을 통해서 뭔가 개인들의 권리를 침해당한 것을 구제할 수 있는 게 법치주의잖아요. 그런데 미투는 법치주의를 통하지 않고 사적인 제재란 말이죠. 그럼 국가가 이를 공식적으로 지원한다는 것은 국가가 그만큼 자기 시스템의 무능을 밖으로 드러내는 거예요. 우리는 우리가 이거를 법 테두리 안에서 국가가 최대한 시스템으로 이런 피해자들이 나오지 않도록 다시 시스템을 돌보고 하겠다. 그러니 그런 식의 방식보다 국가를 믿고 국가 시스템 안으로 들어와라 음. 라고 얘기하는 게 아니라 그럼 국가 외 사적 시스템을 동원해서 이게 여론재판이잖아요. 기존의 시스템을 활용하지 않는 여론재판의 형태인데 이거를 국가가 공식적으로 지원하겠다는 것은 자기 시스템과 무능을 자기의 책임 반기를 지지하는 거예요. 국가의 입장에서 보면 국가는 그런 태도를 가지면 안 되는 거죠. 예, 네, 그래서 정유미 장관은 그걸 넘어서서 뭐라고 얘기하냐면 어, 
최 씨의 의견을 듣고 우리가 홍보자료 여기 최 씨는 최영미신입니다 홍보자료를 네네. 내보내거나 하는 작업을 해보도록 하고 있고 미투와 관련해서 여가부 차원에서는 뭐 신고센터에 무료 법률지원 서비스 있고 변호사들과도 양해각서를 맺어서 최대한 지원하겠다 그러면서 최 씨인가 지금 밀착해서 우리가 소통하고 지원을 하고 있다고 라 했습니다 근데 이게 피해자를 돕는 여성가족부를 뭐라고 하자는 게 아니라 이 미투가 가진 이 자체 제가 지금까지 말씀드렸다시 국가기관은 이렇게 하면 안 됩니다. 음. 그 원칙이 명확해야죠. 억울한 일을 당한 네. 남성도 사실 이런 입장에서 그러니까 도와줘야 되잖아요. 이런 일이 문제면 네. 여성 남성 성별 불문하고 성폭력 피해자를 도울 수 있는 시스템을 만들어요. 그렇죠. 그러면서 미투를 권장하기보다는 국가 시스템 안에서 우리가 보호해줄 테니 우리 시스템을 활용해라 음. 라고 얘기를 해야지 국가에서 벌어지고 있는 사적인 제재 시스템을 국가가 공식적으로 지원 지지를 표명해서는 안 된다는 겁니다. 음. 그걸 다 놓치고 있어요. 음. 우리가 뭘 놓치고 있냐면 박진성 씨를 그동안 계속 비난했던 음. 페미니스트들 누구도 박진성 씨에게 사과하지 않습니다. 뭐 여론의 네. 전형적인 방법이죠. 아무도 책임지지 않죠. 네. 박진성이 그 범죄를 했다고 믿고 있기 때문에 사과를 안 하는 거예요. 네. 기본적으로. 법원 그러니까 판결을 믿고 싶은 것만 믿는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저희가 좀 중요하게 제기하고 싶은 건 방금 여가부처럼 국가가 공식적으로 이런 방식을 지지하는 거는 안 되고 그런 일이 벌어지지 않도록 시스템을 정비하고 노력하겠다. 그리고 공정한 입장에 서서 그걸 처리하려는 노력을 표명을 해야 되는데 국가가 되게 기본적인 원칙을 미투에서 놓치고 있다는 거고요. 네. 또 하나는 원칙의 문제가 하나 있습니다. 제가 이 사건에서 참 언급하기는 좀 안타깝긴 한데 고은 시인 폭로가 터졌을 때 박진성 시인이 최영미 시인 폭로 이후에 스스로도 폭로자가 됩니다. 음. 고은 시인의 성추행 사실을 내가 목격했다라고 하면서 음. 어떤 술자리에서 행사 자리에서 고은 시인이 어떤 여성을 성추행했고 뭐 이렇게 성기를 꺼내서 뭐 흔들어 보였다는 뭐 이런 식의 증언을 하면서 같은 폭로자의 위치에 섭니다. 박 시인께서 그러니까 형식으로 보면 자신이 당한 것과 똑같은 방식 행동을 한 거죠. 미투 폭로자가 된 거죠 음. 박 시인이 그래서 음. 그거에 대해서 사실관계가 자기가 분명히 봤다는 것을 음. 자기의 문학 인생을 걸고 음. 자기는 그것이 진실이다 네. 라고 하면서 폭로 대열에 동참을 했습니다 음. 제가 그걸 보면서 느꼈던 안타까움은 이게 진실이기 때문에 폭로라는 방식이 옳다 이건 아니잖아요 그게 네. 진실일 경우에 옳고 진실이 아닐 경우에 안 옳고 이게 아니라 우리가 폭로라는 방식의 문제를 지적하는 것은 음. 폭로라는 그 방식 자체가 지금 위험성이잖아요. 음, 그렇죠. 그것이 진실 여부를 떠나서. 그런데 박신이 이렇게 공개적인 실명 폭로를 통해서 자신이 이런 피해를 입었는데 결국 택한 방식이 다른 사람에 대한 이런 실명 폭로라는 거를 자신 스스로가 같은 위치에 서서 행동을 했다는 거죠. 근데 그게 당연히 뭐 본인이 주장에 따르면 자신은 사실이니까 사실이라고 하겠죠. 그렇지만 이게 그러니까 원칙이 우리가 모두 다 원칙을 잊고 있기 때문이에요. 이게서 뭐가 문제인지라는 원칙을 잊고 있기 때문에 이게 내 문제가 되면 문제인데 내 문제가 아닐 때는 그게 뭐가 문제인지 못 보는 거예요. 자신의 문제가 아닐 경우에는 당해보니까 아는데 더군다나 그때는 문단 내 성폭력 문제가 계속 제기되면서 작가에 의해서 문단 내 성폭력 문제를 조사하고 해결하겠다는 대책위원회를 꾸렸습니다. 그래서 제보도 받고 수집하는 상태였어요. 그렇다면 그 시스템이 마련됐으니까 거기에 제보하면 되잖아요. 
있는 시스템을 활용하면 되잖아요. 네네. 활용할 수 있고 충분히 그때는 사회적으로 음. 문제제가 이루어졌으니까 최영미신이 뭐 법정에서 증언을 하게 되면 같은 증인으로 설 수도 있고 그쵸. 그런 방식이 있는데 서로 이렇게 얘기할 수 있는 그런 방식이 시스템이 있는데, 있는데 왜이 방식을 택하셨느냐는 거예요. 본인이 음. 그 고통을 너무 잘 알면서 그래서 우리가 이런 원칙들이 내 일이 아닐 경우에는 참 잊기가 쉽다. 뭐가 문제인지가 우리가 일관된 원칙을 기억하고 있지 않으면 음. 그게 굉장히 어떤 사례가 됐든 판단하기가 어렵다는 거예요. 일관성을 가져야지. 진성 씨는 아주 네. 다이나믹한데요. 네, 다이나믹. 자신이 먼저 과거 음. 여성 혐오의 음. 이력을 폭로를 했는데 음. 자신이 또 당하고 자신이 당하고 네. 또 그렇게 해서 이겼는데 음. 그 폭로의 방식으로 고은 시인의 네. 성추행 이 부분을 또 폭로하고 네. 네. 다이나믹해요. 네. 네, 그래서 제가 우리가 이런 사안을 볼때 명확한 원칙과 기준을 가지고 있지 않으면 우리도 음. 언제든지 이렇게 흔들릴 수 있다. 음. 그런 면에서 좀 안타까웠죠. 그리고 한 가지는 그 고은 시인이 소송을 제기했을 때그 변론을 김영태 변호사가 맡았어요. 음. 김영태 변호사 아시죠? 되게 유명한 네. 인권 변호사고, 예, 카톨릭, 어, 카톨릭 인권위원회 일도 하셨고, 예전에 인권 변호 활동을 많이 하셨는데, 그분이 고은시인을 변호를 맡았다는 자체로 여성 운동가들이 <웃음> 그분의 반대를 넘어서, 같은 법무법인 덕수에 있는 이석태 지금 현재 헌법재판소 재판관 음. 이석태 재판관이 그때 지명된 상태였어요 헌법재판관으로 음. 지명 상태였는데 어떻게 미투 가해자 고은을 변론할 수 있냐 덕수에서 그러면서 이 양반이 그 지명되는 거를 반대했었어요 여성운동가들 아니 변론은 지명태도 아니고 더 이, 이석태를 아니 변론은 기본적으로 모든 그 네. 국민의 권리입니다 그렇죠 그러니까 그 얘기는 할수 있죠. 인권운동한 사람이 어떻게 고운 변론을 맞추냐. 내가 여성운동가들 그 주장할 수 있다고 생각해요. 아니, 자기들 차원에서는. 근데 할 수도 있는 거죠. 이 변호사로서는 그 상대방의 주장이 옳지 않다고 느낄 수도 있고 혹은 옳다 해도 이 사람이 가진 최소한의 방어권 개별 인간이 가진 기본권이잖아요. 네. 자신의 방어권 차원에서 변론을 맡을 수도 있는 거죠. 근데 이 개인을 비난하는 거를 넘어서서 같은 법무법인 소속이라는 이유로 이석태 변호사가 당시 변호사가 헌법재판관에 임명되는 것까지 문제 삼는 자체가 연자제도 무슨 가족도 아니고 이런 연자제의 논리를 동원해서 그걸 반대합니까? 그러니까 이런 일들이 막 벌어지고 있어요. 원칙과 기준이 없으니까. 그냥 무조건 무조건 자신들이 반대하는 일에 연루되면 무조건 다 문제인 거예요. 아무런 논리도 없습니다. 김영태와 이석태가 무슨 상관이 있습니까? 이런 식으로 저는 이 페미스들이 이런 행동을 계속 원칙과 기준 없이 하니까 이런 비판을 받을 수밖에 없어요. 그래서 원칙의 문제 그런 게 하나가 있고 야, 또 하나는 너무 이런... 오늘 수연해지네요 제가 에? 왜요? 아니 듣다 보니까 네. 남의 일 같지가 않은 생각이 들어요. 왜냐하면 네. 불특정 다수 누구나 이런 일을 음. 당할 수가 있다는 라 생각 그리고 또 음. 노출되는 일을 하다 보니까 혹시라도 진짜 누가 마음먹고 음. 해야게 된다면 나는 과연 어떻게 대응을 해야 되고 나는 얼마나 무기, 무기력해질 것인가라에 대해서 그게 또 질질 끌려다니고 네. 네. 그게 뭐 자지우지 네. 되고 왔다 갔다 끌려다니게 되고 막 이런 거 생각해 보니까 아무리 멘탈이 아찔하네요. 강한 사람도요 이건 못 버텨요 그런 폭로전에서 네. 멘탈을 지키기가 아, 힘들어요 이거 진짜 정신적으로 문제가 생기는 아무리 강한 사람도 네. 힘듭니다 그냥 상처 정도가 아니라 음. 정말 자살기도 하고 정신적으로 큰 음. 타격을 입어 네. 그것뿐만 아니라 개인의 그런 건강뿐만이 아니라 가족과 그 사람 삶 자체에 영향을 네네. 끼쳐요. 근데 
이런 책임감을 조금이라도 좀 가지셔야죠. 아니 왜냐면 저 정도 네. 되면은 저는 약간 좀 멘탈이 세다고 생각하거든요. 음. 저는 그 트위터라는 매체가 저 까칠 남자 할때 난리도 아니었어요. 음. 제그 악플이 막 몇만 개씩 달리고 그랬단 말이에요. 그래서 저는 뭐 그냥 아니 뭐 그럴 수 있지 뭐 사람의 생각이 다양할까라고 하는데 근데 그런 쪽이 아니라 만약 이런 쪽으로 몰린다면은 음. 과연 나는 어떻게 대처를 할 것인가라는 것을 지금 순간 좀몇 개를 생각해봤는데 음. 저는 할수 있는 게 아무것도 없다라는 결론을 혼자 내렸기 때문에 이게 저뿐만이 아니라 뭐 공무원인 뭐 직장 생활을 음. 하시는 분, 뭐 학교 단체 뭐 소속돼 있으신 분들, 그다음에 뭐 유부남 가정이 있으신 분들, 뭐 이런 분들은 본인의 생활에서 완전 그냥 그냥 아웃되는 거잖아요. 다다 그렇죠. 아웃되는 거란 말이에요. 음. 그게 대해서 약간 좀 제가 혼자 생각, 제가 좀 말이 좀 없었어요. 그래가지고 음. 뭐 요즘은 좀 방송하는 오늘 황현이는 심각하고 김용민은 네. 졸고. 네. <웃음> 아, 저 저희 댓글에서 김용민 깨우라고 그랬어요. 아, 저 너무 지금 지금 저요 제가 무슨 일했어요 지금? 넌 새끼야 저기 헤어진 여자 얘기했잖아. 아이소리뭐 이렇게 생각되니까 야 이거 진짜 이거는. 당한 사람, 그러니까 이, 이 작가님 생각을 한번 내가 음. 그 입장이 됐으면 어떻게 할까 한번 좀, 자 한번. 아니 그 그러니까 누구에 대해서 이렇게 가볍게 여기는 거는 문제가 있어요. 한 사람 완전히 네. 그 인생이 쫑나는 음. 거거든요. 네, 우리가 이제 여기서 한 가지 좀 확인하고 넘어갈 원칙은 그러면 모든 폭로가 안 된다는 거냐. 그러면 아무런 뭐. 방법이 없는 사람은 어디에 호소하라는 거냐 이런 얘기 할수 있죠. 그리고 공인은 어느 정도 짊어져고 가야 될또 공인으로서는 책임 있고 이런 얘기 하는데 사실 실명 폭로 자체는 저는 많이 다 위험하다고 봐요. 그런데 이 폭로라는 것에서 우리가 어떤 기준을 저 같은 경우에는 얘기하냐면 이 폭로 방식이 아니고는 그 사람이 어, 목격한 혹은 증거를 가지고 있는 근거를 가지고 있는 어떤 불법적인 행위가 네. 정당한 절차 현재 시스템에 의존해서는 음. 정당한 처리 절차가 왜곡될 수 있을 경우 상대가 그런 힘을 가졌을 경우 음. 그런 경우에는 사실 이 사람에게는 이 방식을 여론에 호소하는 방식을 택할 수밖에 없어요 예를 들면 어떤 기업 안에서 직원이 있는데 이 기업이 굉장히 불법적인 방식으로 어떤 상품을 만들고 있어 이게 소비자들에게 갈 수가 있어 근데 기업 안에서는 아무도 그 기밀에 대해서 얘기하지 않아 이걸 회사 안에 정상적인 절차로 이건 안 됩니다 라고 제기했을 때 당연히 회사는 안 받아들이겠죠 음. 그러면 이 사람이 택할 수 있는 방법이 외부의 힘을 빈 방식을 택할 수가 있어요 이게 내부고발자가 사실은 다 그런 경우들이잖아요 근데 과연 이런 경우를 보시면 예를 들면 고은신이나 이런 분들이 작가회의에 그 사람의 성추행이나 이런 걸 했을 때 과연 법적인 시스템 사법적인 처리를 해결할 수 없는 문제냐 음. 그런 거를 사람마다 다 음. 따져볼 수 있다는 거죠. 과연 이 방식이 아니면 절대 해결할 수 없는 문제인가. 그래서 우리가 어떤 기준으로 이걸 볼 것인가. 음. 이게 내의 경우가 됐건 남의 경우가 됐건 어떤 기준과 원칙으로 볼 음. 것인가 하는 기준들을 다 숙지하고 그 기준들을 공유할 때 우리 사회가 이런 폭로가 있을 때도 아 이건 이 폭로 방식을 택한 게 보복에 가까워 혹은 음. 이런 경로를 통하지 않고도 방법이 있어 우, 그럼 우리는 그걸 권장해야 돼 네. 라는 기준들을 판단할 수 있다는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런 노력이 좀 필요하고요 그런 기준을 계속 얘기하지 않고 지금처럼 일방적인 폭로를 그냥 지지하고 지원하고 옳다 이것은 어떠한 시비도 있어서는 안 된다라는 태도로 음. 나가고 더군다나 그걸 국가가 권장하고 지지한다는 것은 
굉장히 잘못된 방향으로 가고 있는 거죠. 음, 네. 국가가 지지한다는 건 진짜 와, 네. 무섭네요. 생각만 해도 국가는, 국가를 상대로 싸워야 돼. 국가는 이 시스템 안으로 들어오도록 해야 됩니다. 네. 그걸 지지할 처지가 아니에요. 국가는. 지금 국가가 아니, 법원 쪽 판단에 맡겨있지. 왜 법원 판단에 맡겨있지. 왜 원한 편이세요. 법으로 갈수 없는 법까지 가기 어려운 상황에 놓인 사람들 있잖아요. 그럼 그 사람들이 말, 말씀드렸던 대로 여성가족부의 어떤 기관들을 통해서 자기 폐를 호소하고 그걸 처벌할 수 있도록 시스템을 활용할 수 있어요. 근데 지금은 그게 아니잖아요. 그런 시스템 밖에서 그냥 사적인 린치로 작동하고 있잖아요. 박치인 같은 경우는 그런 피해자고. 그래서 무섭다. 예. 네, 그래서 오늘도 좋은 얘기는 아니지만 우리가 어떤 원칙을 상기 상기하고 어떤 원칙을 가질 것인가 이런 사안을 볼때 그런 기준들을 계속 가지고 여러분 각자가. 되게 독립된 사고를 하시면서 사람들을 보셔야 됩니다. 예, 그래서 이런 생각도 하게 돼요. 아, 이게 진짜 그 무소유의 책을 다시 한번 읽고, 음. 아, 잃을 거 없는 삶을 살아야 되나? <웃음> 잃을 거 없으면 대응할 수 있을 것 같아요. 현희 씨는 이미 너무 잃을 게 네. 많죠. 아, 지금 뭐, 저는 많죠. 왜냐면 네. 이제 아이가 조금만 더 크면 아빠 이름 다 검색해서 보잖아요. 아, 그럼요. 네, 제가 아는. 네. 아유, 아이 얘기하니까 또더 많은 피해자들 보면 제일 걱정하는 게 애가 검색해서 아이고. 볼까 봐. 검색했는데 네. 뭐 부모 이름 뒤에 네. 그런 사건이 막 튀어나오는 거죠, 연관 검색. 이건 어떻게 해야 돼? 네, 그러니까 아. 제발 나의 삶을 중요하게 생각하던 타인의 삶도 중요하게 아니, 생각. 이게 중요한 게 뭐냐면 네. 제가 왜 자꾸 이런 생각을 하냐면, 네. 그러니까 난그 작가님의 말이 충격적이었어요. 유행처럼 했다는 말이 나는 이게 왜 이렇게 중요한지, 야 어떻게 저걸 그게 온라인 문화의 있나? 특성이에요. 뭐 이런 생각이 드니까 주목 경쟁이라고. 네, 내포츠네포츠 네, 주목 경쟁. 서 있을 곳이 없네. 변한 끝밖에. 음. 야, 네. 이거 좀 무서운 약간 내용. 그래서 저는 네. 정말 트위터는 저는 저는 개인적으로 폐쇄했으면 좋겠어요. 트위터는 네. 백해무익한 곳이라고 생각합니다. 아, 이또 네. 시청자 여러분께 죄송해요. 오늘 제가 오늘 너무 징징대네요. <웃음> 죄송합니다. 마무리합시다. 네, 참저그 얘기 해야 될것 같은데 2월까지만 하고 좀 쉬는 쉬시는 걸로. 네, 제가 좀예만 6개월 동안 달려왔는데요. 좀 잠시 휴식기를 가지고 제가 어머스플레인 지금 책 작업도 시작을 해야 되고 그래서 어 2월 말을 끝으로. 잠시 쉬고. 아, 너무 아쉬 <웃음> 아니, 다시 돌아오실 주, 거잖아. 예, 다음, 네. 다음 주까지 에이, 하고요. 예. 네. 뭐. 아니, 근데 이승훈 작가님 안 계신 우원스 플레이는 뭐 의미가 없죠. 당분간 뭐. 당분간 쉬어있으면. 의미는 없죠. 당분간 휴점하고. 예, 우리 또 오시면. 두 분이 하세요, 아니면은. 예, 예. 아, 형은 아직. 아, 어머니여야 되구나. 뭐, 맨스 플레이는 하시면 되죠. 저희. 제가 여장하고 나올 거야? 아, 여장은 김엄마잖아. 엄마랑 딸 해가지고. 예. 짜투로 한번 해볼래? 2월 말로 쉽니다. 아, 제가 오늘 예. 서두에 예. 그런 사이트 폐쇄하는 거 반대하면서 지금 트위터 폐쇄했으면 좋겠다 이 얘기가 이렇게 튀어나와 버렸는데 음. 정부가 트위터를 폐쇄한다고 하면 저는 당연히 반대합니다. 근데 음. 제 개인적인 심정은 음. 거기서 피해 입고 고통받는 사람들을 너무 많이 목격하니까 음. 정말 저기는 정말 백해무익한 곳이다. 인간을 계속 재물로 바치는 곳이다. 이런 플랫폼이라는 갈수록 그 성격이 강화되고 이래서 음. 저는 이제 안 해요. 안 네네네. 하고 안 보는데 음. 여전히 그러고 있기 때문에 그런 우려에서 나온 이제 저의 네, 예. 마음이고 저는 정부가 그렇죠. 무언가를 폐쇄하고 네. 규제하는 것은 반대합니다. 분명히. 네. 이거 보면 이제 그 매체를 바라보는 음. 그 글을 읽으시는 분들의 분별적 사고와 비판적 사고가 분명히 필요한 부분이겠다. 네. 독립된 지성들이 정말 많아지셔야 돼요. 여러분이야말로 지성입니다. 언론. 네. 오늘 얘기할 중요한 언론. 진짜 특히 진보 매체들. 네네. 황색 언론처럼 떠들고 아무도 책임지지 않는 그렇습니다. 진보 매체들의 문제. 네네네. 여러분의 팬 끝에서 살아 
사람이 죽어나갑니다. 음. 그거를 정말 심각한 문제로 여기셔야죠. 무엇이 진보의 가치입니까? 그러니까 정말. 이런 목소리들이 좀 그분들에게도 어. 좀 다가갔으면 좋겠다라는 생각이 음. 들고요. 이선호 작가님 오늘 뭐 마지막은 아니잖아요. 다음 아, 주에 예, 다음 주에 예, 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 하고요. 2월 말까지 예. 하시고 아니, 그리고 예. 한동안 제가 쉬시고 쉬어도 예. 개인 채널에 짧게 짧게 방송하면서 오먼스 플레인과의 줄을 계속 놓지 않을 네. 거니까. 음. 아 그럼요. 네. 어, 작가님 뭐 개인 채널 하실 때 연락 주시면 제가 아, 갈아타겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 에이 충성맹세 지난주에 네, 놓고 네, 너무 어쨌든뭐이종 네, 작가님한테 너무 음. 매일 아, 매주죠 매주 좋은 말씀 듣고 이런 생각도 할수 있고 저런 생각도 할수 있고 이런 모든 상황들을 네. 또 어, 생각해 볼수 있는 좋은 시간이었던 것 같고 아이고. 다음 주에 못다한 이야기 좀 종합편으로 해가지고 음. 다음 주그 다음 주까지해요 네. 네. 아, 두번 남았어요 네. 한 번만 하고 가요 그러면 아, 그러니까. <웃음> <웃음> 여러분 황현식 한번 하고 가려는데 네 일러야지 아 그러면 작가님과 남은 시간 계속 네. 모스플레인 아, 마무리 잘 무슨 얘기 해볼까 지금 두 주가 어쨌든 음. 남았으니까 아, 뭐, 압력 받으시거나 그런 거 아니죠? 아니, 예. 그 외압은 없고요. 아, 내압이 좀 있어요. 아, 내압이 있어요. 예. 아. 제가 지금 좀 피로해가지고 네. 제가 정말 쉬셔야 돼. 쉬셔야 정말 돼. 게으른 사람이에요. 제가 이렇게 인생을 빡세게 살아본 적이 아, 없어요. 예. 그렇죠. 사실 작가라는 직업이 약간 네. 그 개인의 자유를 위한 제가 원할 때 네. 조금씩 일하고 네. 좀 벌면 탕진하고 이게 제 삶의 이었는데 음. 네. 이거 시작하면서 일주일 단위로 정기적으로 일을 하고 그걸 네. 위해서 또 저도 이, 막 일을 해야 되고 정신이 네. 쉬지를 못해서 아 그러셨군요. 네. 아, 어쨌든 그래서 너무 감사하죠. 좀 쉬어야 충전을 할수 네. 있겠다. 저 남은 시간 동안 뭘 할까 지금 군대 음. 얘기를 한번 해볼까 아 그렇구나. 예, 군대 얘기를 한 번도 예. 안 해봐서 예. 예. 네. 군대 얘기나 비동의 가늠죄 얘기도 해야 되고 법안 분석은 지금 끝내놨는데요. 음. 또 한숨 나와서 음. <웃음> 2주 남았으니까 네. 이수홍 작가님한테 궁금한 점이나 이런 거 많이 또 음. 보내주시기 바랍니다. 네. 아이고 영혼이 이어질 게 아니라 그렇습니다. 잠시 아, 제가 헌금성박 하실 때 라이브할 때 댓글창 들어갔잖아요. 네. 네. 못 보셨죠? 봤습니다. 보셨어요? 네. 제가 보고 소개 재밌더라고요. 아, 이거 그래요. 댓글로로 참전하니까 아, 재밌더라고요. 색다르죠. 네. 알겠습니다. 이수홍 작가님 또 다음 주에 뵙도록 음. 하겠고 김영우 씨도 오늘 수고 많으셨고요. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 우수 플레이였습니다. 감사합니다. 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 이제 유튜브에서 만나세요.
저는 라이트클럽의 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박의 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 2월 14일 목요일 김용민 브리핑 일부 마무리하면서 애청자 여러분의 사연 소개합니다. 문희목매님 정년을 훨씬 지난 사람이 김엄마와 이완배 스승께 장하준에 대해 한마디 하리다. 사람들이 지금까지 장하준에 대해서 열광한 것은 외국 유수한 대학에서 성공한 한국인에 대한 애국적 자랑이 분칠된 다시 클 겁니다. 학자로서 책상머리에서 환상적인 이론은 뜬구름처럼 아름다웠지만 이제 구체적으로 한국의 현실에 대한 질문이 들어가자 책상 다리가 우르르 무너진 것뿐입니다. 공허, 장 교수는 전형적인 먹물일 뿐이지요. 맞는 피치에 볼트 하나 고를 수 없는 우린 이걸 허당이라고 부르고요. 사람이 변한 게 아니고 현실 밖에서 과평가된 훈수꾼의 실력이 드러난 것일 뿐이니 괴념치 않으셨으면 합니다. 라고 하셨습니다. 소피 육군님 김용민 브리핑을 애청하는 약사입니다. 방송을 듣다가 오늘 퀴즈를 들으면서 많이 슬펐습니다. 제 주위에는 우리 편이 훨씬 많습니다. 김술리에 같은 이가 정치판에서 사라지기를 간절히 바라봅니다. 라고 해주셨습니다. 2월 14일 목요일 일부 마칩니다. 애청해주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.